0: Fala, Guerreiro! Eu sou Rômulo Brito e esse é o Fala, Guerreiro 110. Tenho aqui ao meu lado Rafael Salgado Martins e se prepara que lá vem aula sobre segurança pública. Quero agradecer a Carretel Mídia, que é a produtora de conteúdo que faz esse canal acontecer, a Urban Polícia a Monopizza Zona Sul, que está sempre conosco aqui. Não vou me alongar muito, mas quero te pedir para que você dê o like nesse vídeo e compartilhe esse conteúdo. Certamente você vai levar informação relevante às pessoas do seu
1: convívio. Rafa de Martins. Fala, rapaziada. Boa noite. Muito obrigado aí pela presença e audiência de todos vocês. Peço que você compartilhe e curta esse vídeo aí para trazer uma relevância para o YouTube e entregar esse conteúdo policial para todos aqueles que ao redor do mundo estejam procurando algum conteúdo policial. Então, quando você curte e compartilha, o YouTube entrega. E isso é super importante para a nossa transmissão. É, hoje é um dia especial porque vamos convidar alguém aqui que fez parte da história da segurança pública do Rio de Janeiro. É, delegado federal desde 1983, quando eu entrei na alfabetização, na era, era época era o CA, eu estava no CA e ele estava entrando na, na, na Polícia Federal como delegado, fez uma história na, na, dentro da instituição, depois abraçou outros desafios que foi cuidar da segurança pública do Rio de Janeiro, passou por um momento que foi um momento de muitas transformações nessa época, do Rio de Janeiro ao mesmo tempo vivia uma guerra contra, contra o tráfico de drogas e ele viveu muitas coisas interessantes, tem muitas curiosidades e mostrar muitas coisas que a gente está passando hoje. É, ele com certeza viveu e, e tem propriedade para nos contar essa história. É uma honra poder receber aqui o delegado de polícia, ex-secretário de Segurança Pública, Marcelo Itagiba. Muito obrigado, doutor.
2: Muito obrigado. Salve, Rômulo. Salve, Rafa. É um prazer estar aqui com vocês. Dois policiais da elite do nosso Rio de Janeiro e poder falar um pouquinho daquilo que a gente gosta de fazer que é combater a criminalidade. Obrigado, doutor. Queria deixar uma lembrança com o senhor do, do
1: nosso episódio de número 110. 110. Maravilhoso. Está aqui, ó. Você mostra mostrar aí para a galera para a gente botar ah. aqui na nossa. Vê aqui, ó. A caneca do aqui é guerreiro, personalizada, aqui personalizada. Né? Já deixa aqui, ó. Já deixa o nome do Marcelo Itagiba. Deixa eu ver se você deixou um negocinho aqui dentro, aqui, preto. Que que eu... Tem, tem, tem também. Tem, tem. Isso aqui é, tem. Isso aqui é a surpresa do final. Vou deixar aqui, no tirar aqui. Tá para a
2: câmera aqui, ó, personalizada. Isso aí é para ninguém pegar tua caneca, entendeu? Se ah. alguém <risos> te bota o nome para ninguém pegar. E eu vou devolver, então, com um livro que eu publiquei com os melhores artigos feitos por mim na imprensa relacionados com segurança pública é... para que vocês possam ler um pouquinho e, oh, que legal. e que ver legal. o que, que realmente eu penso sobre segurança pública.
0: Pô, bacana, bacana. Pô. De olho no,
2: no Rio e no Brasil? De olho no Rio e no Brasil. São artigos publicados no Jornal Globo, Jornal do Brasil, Folha outros. de São Paulo, Estadão, em, em vários veículos de comunicação dizer, através é uma, do é uma, tráfico, tempo. Não, e, tem, a bordo. e
1: temas que não, que, não, que, não, assim, não caem em desuso nunca. É que tráfico, consumo e aborto. um hum. tema que está sendo debatido... A, 18, 18 ou 16.
2: Estou <risos> vendo aqui. Esse, esse, é um que é... Projeto, esse é um projeto, esse é um projeto que eu fui relator no Congresso ah, Nacional. Anota
1: 18 ou 16, quero saber o <risos> que, 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 que ele acha dessa história aí, porque a gente tem muito para conversar aqui hoje. Cara, muitas coisas legais aqui de braço armado do Estado, Nixon, Lula e os aloprados. Porra, mas tem... <risos> então, tem muita coisa interessante.
2: <risos> vai aqui para casa. Pra... Mas tem, não, é. tem tem um para cada um. Tem dois, pode um. deixar a gente brigar. <risos>
0: Vamos eu... lá. Itajiba, 40 anos na segurança pública, mas onde nasceu esse desejo de fazer parte dessa loucura que é trabalhar segurança pública no Brasil e no Rio de Janeiro, onde foi o teu,
2: teu maior, né? o, foi o ápice da tua carreira, na, na minha opinião? É, na verdade, é, e não é brincadeira, eu acho que na minha infância eu assisti muito filme de mocinho e bandido, né? e queria ser mocinho. E a forma de ser mocinho era se assim, me tornar policial. Eu venho de uma casa que tem a tradição jurídica, meu pai foi desembargador, foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, E então o direito sempre teve dentro da minha casa. E eu, então, optei por aquilo que eu estava vocacionado a ser, que era policial. Então, aos 18 anos, eu fiz um concurso para agente da Polícia Federal e tinha acabado de entrar para a Faculdade Nacional de Direito. Meu pai chamou do lado e disse, olha, você passou no concurso, mas eu vou lhe fazer um pedido. Então, ao invés de você ir para a academia e se tornar um agente de Polícia Federal, primeiro você termina o teu curso de Direito e depois você faz o concurso e, se puder, faz para delegado. E assim eu fiz ouvi os conselhos do meu pai, não fui ser agente da Polícia Federal, fiz os meus cinco anos de direito na Nacional e aguardei a abertura do primeiro concurso. Demorou um pouco para abrir, não abriu no Rio de Janeiro, abriu ah, em Minas Gerais e em outros estados da federação e eu fui fazer o concurso para delegado de Polícia Federal ah, em Belo Horizonte. Fiz, passei e o concurso foi anulado. Anulado porque o, ocorreram ah, denúncias de, possivelmente, fraude no concurso. Então, foi refeito o concurso. Então, eu sempre brinco que eu digo, para ser delegado de Polícia Federal, eu fui aprovado duas vezes no concurso. Mas, nessa época que você falou, quando abria, não abriu para o Rio, abriu
1: para Minas Gerais. Então, se caso você passasse, você teria que trabalhar em Minas Gerais? Ou... Não, não.
2: Na verdade, é o seguinte. É, muitas vezes, os concursos eram feitos de forma regionalizada, em função do perfil de pessoas que o departamento estava querendo ter. Então, naquele momento, não queriam, talvez, do Rio de Janeiro, de São Paulo, e abriram em outros estados da federação. Depois, é uma escolha diferente. Você vai para a Academia Nacional de Polícia, cursa o curso de formação de delegado, e, de acordo com a sua classificação, eles apresentam as vagas existentes. E aí tinha, no meu caso, vaga para o Rio de Janeiro, e eu fiquei bem colocado na academia e pude escolher o Rio de Janeiro como minha primeira lotação como delegado de Polícia Federal.
1: E como é que era a academia naquela época, a academia de polícia?
2: Olha, é uma experiência que na época você não gosta e depois você sente saudade, <risos> entendeu? Era rígida, né ainda nós estávamos sob a égide do regime militar, né então tinha marcha todo dia, tinha que cantar o hino, então tinha um, 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 um regime bastante restrito. E era um pouco complicado porque naquele concurso, vocês tinham naquela época o chamado concurso é, interno, ou seja, os policiais do último nível da carreira de agente podiam fazer o concurso interno, que era a mesma prova do externo, mas competiam apenas no seu próprio universo. Era uma forma de ascensão funcional mediante concurso público. E tinham então duas turmas: uma que era a turma A, que era a turma que não tinha nenhuma restrição, e a turma B que era uma turma enorme de pessoas que conseguiram entrar em função de determinados mandados de segurança nos quais eles obtiveram uh, liminares. Então havia uma guerra muito grande contra essa turma, essa turma B, que era chamada a turma B, e tinha a minha turma que era a turma única, daqueles que não faziam parte dos quadros ou de pessoas dos quadros que resolveram fazer o concurso externo e não o concurso interno. Então eram três turmas e foi um regime um pouco pesado em função dessa turma B que tem grandes valores, grandes delegados que se formaram nessa turma, se tornaram grandes delegados, que eram provenientes uh, do grupo de agentes. A tua primeira lotação
0: já foi na Delegacia de Repressão Entorpecente, no Rio de Janeiro, em 1984. Como era o tráfico nessa época e como que você já encarou esse desafio assim já de primeira?
2: Olha, na verdade, eu tinha um irmão de vida, que era o titular da delegacia, que eu considero um dos maiores delegados da Polícia Federal de todos os tempos. Chamado Cláudio Barruã Melo. E o Barruã, então, à época, era o titular dessa delegacia. E quando eu vim, normalmente o delegado novo é colocado na fazendária para tocar lá mil, dois mil inquéritos. Mas como eu, o Barruã me conhecia, nós fizemos uma ponderação ao superintendente do Polícia Federal, que era o comandante Edilberto Braga, no comandante de Marinha, que era o superintendente à época. E ele, então, concordou que eu fosse lotado na delegacia de repressão e entorpecentes, onde eu já conhecia a maioria das pessoas eh, que ali trabalhavam. E foi um desafio interessante, porque, na verdade, nós trabalhávamos muito em conjunto com um delegado da Polícia Civil, que era o Dr. Álvaro Luiz Pinto e Souza, um dos maiores delegados da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, né, e com ah, umas patâmetros da Polícia Militar, que na época era comandada pelo Capitão-Major Duran, né, eh, e nós fazíamos operações conjuntas né, nas comunidades, né, Uh, no combate ao tráfico de entorpecentes local e também de tráfico de entorpecentes internacional. Nessa época, nós fizemos talvez uma das maiores apreensões de cocaína da época, você pode imaginar, foram 75 quilos de cocaína em 1984, 85, por aí, uh, que era a segunda maior apreensão já feita pela Polícia Federal. A maior havia sido uma em São Paulo de cento e poucos quilos. Uh, então, de uma quadrilha, Uh, de tráfico internacional, proveniente do Amazonas, onde nós trabalhamos em conjunto também com as forças do Drug Enforcement Administration, né, do DEA, né, que cooperou nessa operação conosco. Vinha então, de onde essa cocaína? Essa cocaína vinha da Colômbia, era manipulada por um grupo uh, de Manaus, que era Edílio Xavier de Oliveira, Ocimar Cruz e Souza, se eu não me engano os nomes, uh, e depois nessa operação... Quando nós aprendemos essa cocaína, que estava numa Brasília, nas proximidades de um hotel, lá na, na Barra da Tijuca, e prendemos esses indivíduos, eu depois tive que me deslocar com uma equipe para estourar um laboratório no meio da selva amazônica. Aí é uma segunda parte dessa aventura, onde nós fomos, trocamos tiros, destruímos um laboratório é, no meio da selva amazônica. É, então foi uma operação de total sucesso, porque prendemos a droga no Rio de Janeiro, prendemos os traficantes e destruímos um laboratório no meio da selva amazônica.
1: A partir da, da droga, no caso, você estava investigando aqui no Rio. A Exatamente. partir dessa Brasília, vocês foram puxando fio foram da meada parar foram parar num
2: laboratório no meio da selva amazônica com um, um grupo do exército também que nos deu apoio nessa operação. Isso na década de 80, ainda. Na né? década de 80, isso 1984, 85, porém
0: Como que funcionava o tráfico aqui no Rio de Janeiro nesse período?
2: Olha, ele é um tráfico muito mais a menos do que o, a menos do que o tráfico que nós temos hoje. Né? Você com 6, 7. Uh, oito homens, você subia uma comunidade e fazia as prisões. Obviamente que tivemos alguns uh, momentos muito difíceis de troca de tiro, tivemos um policial federal que morreu na época nessa troca, tivemos em outro momento um policial federal que morreu na no Dendê, né foi fazer uma intimação e os bandidos uh, atiraram nele e o mataram. Então, quer dizer, você já começava a ter uh, um tráfico mais violento e confrontando as forças policiais. A PM usava 38 nessa época. A Federal era melhor ou
1: era... Não, era...
2: também 38 de uma maneira geral, ou você carregava a sua arma de porte, que no, no meu caso eu sempre gostei de uma Colt 45 porque veste bem na minha mão. Mas hoje em dia é uma Colt 45 que são sete tiros. Né? Hoje as pistolas têm 14, 15, 16 Não.
0: tiros. Como delegado, o senhor passou, passou por aquele período do, do governo Brizola aqui no Rio de Janeiro. Como que era atuar aqui no Rio de Janeiro... É, diante do governo Brizola, quais quais eram o, 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 os comportamentos e a, 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 o posicionamento do Brizola em relação às comunidades? Bom, ele não se
2: metia com a Polícia Federal. Nós éramos um órgão de governo, ainda no governo militar, era que era o governo né? do general João Batista Figueiredo, e a Polícia Federal, no Rio de Janeiro em São Paulo, estava sob uma certa intervenção do Serviço Nacional de Informações. Por quê? Vocês vão se lembrar que naquela época em São Paulo ganhou o governo o governador Franco Montoro, que era um governador de oposição. E no Rio de Janeiro ganhou o governador Brizola, que também era um governador de oposição. E havia uma preocupação do sistema de que os arquivos da ordem política e social de São Paulo e da ordem política e social do Rio de Janeiro caíssem na mão da oposição. Então, o Serviço Nacional de Informações, junto com o coronel Moacir Coelho, que era o diretor-geral da Polícia Federal naquela época, uh, entenderam que era importante uh, levar o, o delegado Romeu Tuma, da Polícia Civil de São Paulo, para ser o superintendente da Polícia Federal em São Paulo. né? Podia é isso? Pode, porque era um cargo em comissão. né? O, o superintendente é um administrador, ele não é um, 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 um alguém que toca um inquérito. e Naquela época podia ocupar essa posição. E no Rio de Janeiro um comandante de marinha que havia trabalhado na Secretaria de Segurança Pública, que era o comandante Edilberto Braga. Então, eles vieram e trouxeram consigo os uh, arquivos para que não caísse na mão uh, dos governos de oposição. O... Uma pergunta assim, o Zé Lourenço,
1: lá do o comissário do Zé Lourenço, que
2: agora está no helicóptero, né? mandou um abraço para você. Aliás, o cargo de comissário que fui eu que que, você que promoveu ele. Não, não o promovi, mas eu, eu reinstituí na minha administração o ah, cargo de comissário. Ah, sim, porque né? era, era o detetive. É, assim, é. Antes... Ah, foi você que fez a da, da,
1: foi da mudança da nomenclatura? Foi, na,
2: na, na nomenclatura. Eu criei a nova nomenclatura de comissário para atender um grupo de antigos policiais ah, que eu conhecia, muitos deles tinham trabalhado com o doutor Álvaro, ah, policiais de grande valor, que gostariam de ter uma posição diferenciada em função do tempo, da experiência, Uh, e de tudo que deram à polícia. Né? Então, eles me fizeram o apelo, vieram em uma comissão, e nós estudamos a situação e mandamos criar uh, a época, uh, por portaria primeiro, depois, por lei, uh, na outra gestão, o cargo de comissário uh, de da Polícia Civil.
1: O é, pessoal, pessoal que, que não conhece assim, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, você tem seis classes de inspetor, Sim. E seis de. de não, oficial de cartório a são seis. Oficial de também.
0: cartório inspetor. São seis classes, sendo que a primeira. É a primeira comissário. classe,
1: começa na sexta classe, vai subindo. A primeira classe, você ganha um o, o, o distintivo Dito diferente. De, o título de, de comissário. De, de comissário de polícia. E aí o Álvaro falou assim: ó, pô, peça para ele falar do. Desculpa, Zé Lourenço. Do doutor Álvaro Luiz e Souza e do doutor Saboia.
2: Olha, são dois grandes amigos de vida, né? O Álvaro Luiz eu já conhecia muito antes de entrar para a polícia, ele já era comissário de polícia, depois os comissários se tornaram uh, delegados. Né? Uh, valoroso, valente, tinha uma equipe de policiais fantástica, Romualdo, Capeto, Walter Sá, né? policiais da linha de frente, que combatiam o crime verdadeiramente, né? destemidos. Né? Uh, e o Álvaro, então, foi essa grande referência na polícia civil que eu acho que deveria render todas as homenagens por tudo que ele fez em defesa uh, da população do nosso Estado e da representatividade que ele deu à Polícia Civil. Fez curso no FBI, indicado por nós, da Federal. Uh, fez curso de piloto de helicóptero na Base Aérea de Santos. Né? É, chefiou, inclusive, o setor de, 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 de helicópteros da Polícia Civil. Uh, foi diretor do DGE. Né? Uh, e trabalhou na gestão do doutor Hélio Saboia, que era meu grande amigo, com quem eu vim colaborar num determinado momento que eu fui cedido da Polícia Federal para vir trabalhar com o Hélio Saboia, que ele me convidou. E foi aí que eu conheci o Zé Lourenço, que tinha acabado de entrar para a Polícia Civil e era muito amigo da família do doutor Hélio Saboia. O doutor Hélio Saboia é também uma grande referência. Naquela época foi o governo, se não me engano, Moreira Franco e ele era o secretário de Polícia Civil Naquela época existia a Secretaria, a Secretaria de Polícia Civil e ele era o secretário de Polícia Civil. Então o doutor Hélio fez muito pela Polícia Civil, foi inclusive quem na época conseguiu, se eu não estou enganado, a equiparação uh, dos delegados aos vencimentos uh, do Ministério Público à época. né E com isso o escalonamento e a melhora salarial para todos os policiais. Então era um, ele era um procurador do Estado né e uma figura excepcional. Então são duas grandes referências muito bem lembradas pelos uh, pelo Zé Lourenço. E uma pergunta, você você
1: falou que o melhor maior delegado da Polícia Federal que você conheceu foi o Cláudio Baruan
2: Melo. Isso. O que fazia dele ser esse delegado que você admira tanto? Eu acho que os esses dois desses dois personagens, o Álvaro e o Barruan eram figuras que tinham uma liderança enorme sobre os policiais com os quais eles trabalharam. Além disso, eram destemidos, eram os primeiros a entrar, quem chutava a porta, eram eles que chutavam a porta. Não mandava ninguém chutar a porta por eles, não. Enfrentaram todas as mais difíceis situações no combate ao crime. Ambos foram baleados e ambos morreram da mesma doença, hepatite C, porque na época as transfusões de sangue não eram tão, vamos dizer, controladas. Né? E todos eles contraíram a hepatite C. O Álvaro foi baleado no abdômen quando, quando viu um assalto em Jacarepaguá. Vinha com a namorada no carro dele, viu um assalto, foi interferindo no um assalto e foi baleado no abdômen. E o barman foi baleado pelo sogro do Tomás Busqueta, aqui no Rio de Janeiro. Né? Quando entrou também no apartamento, na hora que entrou, ele disparou dois tiros, um pegou no braço e o outro pegou uh, na perna dele e os agentes depois deram um tiro nele, ele não veio a falecer. Eu sinto, se eu não me engano o nome dele era Homero. Então todos os dois tiveram, infelizmente, o mesmo destino de morrer de uma doença terrível como a hepatite C.
1: Caramba, o... Hoje muitos falam, né? Assim, era uma reclamação da, da, da policiada da época. E tem uma. Nós, nós éramos muito, muito novos, mas falava assim: ah, pô, o Brizola não deixava a polícia subir no morro. E hoje a gente vive essa DPF-35, 635. Que também, 635, que também é uma reclamação que pô, a polícia. Não, não pode operar sem determinados parâmetros. parâmetros, e aí você precisa... Na verdade, é o seguinte, hoje a é precisa de tantas autorizações que é, é, acaba se tornando muito mais fácil vazar uma informação de, um, de uma operação, e naquela época tinha... Qual o paralelo que você faz? Você tem alguma? É, é comparável essas duas situações? Porque, no final das contas, o que, o, o que é dito pelos policiais antigos daquela época e o que é dito por nós hoje, e a gente fala isso que agora a gente está vivendo? Esse impedimento de, de operações fortalece demais, tem fortalecido demais. O, o que a gente viu desde o início da DPF até hoje é o crime organizado, principalmente áreas de tráfico. Desconstrói um trabalho que vem sendo mais feito, mais
2: interrompe e desconstrói. E aí nós vamos na contramão do discurso oficial né, de que os índices estão melhorando né, de criminalidade. Mas vamos fazer o paralelo. Em primeiro lugar, eu acho que existe muita mística no que diz respeito à imputação que fazem ao Brizola de não deixar a polícia trabalhar. A polícia sempre trabalhou como quis e quando quis. Mesmo que o governador diga que ah, não pode subir, não pode subir, vírgula. Né? Você sobe e faz a sua atuação. O que você não pode fazer são os abusos e os excessos que aquele tipo de governo, naquele momento em que se fazia o início da democratização, né, do Brasil tinha como discurso. Então, esse é um, é um problema político, mas que as polícias não precisariam, de maneira nenhuma, deixar de fazer a obrigação e a sua função. E até fizeram. Né? Em determinado momento, até a própria filha do governador foi presa pela polícia. Não sei se vocês se lembram não, disso. Eu sempre Então, quer dizer, a polícia, quando quer, ela faz o seu trabalho. Agora, no momento, o Supremo Tribunal Federal tem tomado decisões que eu acho que não compete, não cabe à grandeza que o Supremo Tribunal Federal deveria ter. Né? Ela não tem que se imiscuir nas questões locais de atividade da polícia. Pune quem fizer o excesso. Pune quem errar. Mas a polícia tem que ter a liberdade de poder trabalhar. Eu até vejo no nosso dia, ah, não se pode também mais recolher é, pessoas em situação de miséria na rua. Né? Aí eu fico imaginando o seguinte, imagina que um ministro desse, que mora na cidade do Rio de Janeiro, tenha na porta dele 20 ou 30 mendigos morando todo dia. Ele vai pedir para tirar ou não vai? Vai pedir para tirar. Então, a gente não pode ter o Supremo tocando nas coisas do varejo. Eu acho que o Supremo foi feito para tocar das grandes questões constitucionais e institucionais do país. Né? Eu até hoje defendo né, o que não defendia no passado, de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, os novos que vierem a ser nomeados a partir de uma mudança constitucional, deveriam ter um mandato, porque senão você cria uma hipertrofia de poder sobre os demais, porque o mandato do parlamentar é eleito né, por um determinado período. Ele pode até ser reeleito ou não. O do presidente da república também. O do ministro ele é vitalício, então gera naturalmente, uma hipertrofia de um poder sobre os demais. Se você tiver mandato como existe em vários lugares do mundo, hum. mandato para ministro das cortes superiores, eu acho que você traz a coisa para um nível de equilíbrio institucional entre legislativo, executivo e judiciário. Tem países que têm
1: eleição também, né? para procurador-geral?
2: Para... Tem, para, principalmente, para mesmo... principalmente a nível municipal e a nível estadual você tem eleições. Mas eu acho que aí também já é um pouco demais. Eu acho que quem tem que fazer o papel importante é o Congresso Nacional, porque nenhuma nomeação para os tribunais superiores não é submetida ao Senado. Então o Senado tem que se impor enquanto Senado e aprovar efetivamente aqueles que têm valor para ir aos tribunais superiores e rejeitar aqueles que não se apresentem de forma adequada para ser ministro ou do STJ, ou do Supremo, ou do Tribunal de Contas da União. É. Esse,
0: a verdade é que esse, esse sistema de freios e contrapesos não está não tá, não tá equilibrado, como, como o senhor falou, e colocaram tudo na, no final colocam tudo na nossa conta, na conta do cidadão votante. Né? São, ó, veja bem, existem mecanismos para destituirmos o ministro do poder, e vocês elegeram representantes para que façam isso, só que os representantes não estão fazendo.
1: Né? É. uma coisa você, você tocou num, num ponto também que o ministro do Supremo não deve se imbuir a, a, a se meter em questões do Estado, porque, na verdade, nesse caso da, da DPF 635, acaba sendo. você está impedindo o Estado de agir. De agir. Então, se assim, a, a polícia não é a polícia que está agindo, é o Estado que está agindo, é o, que tá
2: indo, é o Estado que está indo lá. Mas também a gente tem que analisar as coisas sobre um outro aspecto que eu, eu sempre gosto de olhar, os dois lados. Existem os abusos que são cometidos. Né? E é, os abusos, por mais que sejam exceções, nos levam muitas vezes a instituir controles né, que, em tese, não deveriam ser necessários. Eu me lembro, por exemplo, anteriormente à Constituição de 88 eu, enquanto delegado, era o mandado de busca e apreensão. Ou eu expedia aos agentes um mandado de busca e apreensão. Depois de 88, nos retiraram esse poder e passou a ser um poder do Poder Judiciário. Por quê? Porque acharam que havia muito abuso por parte eh, das autoridades. Então, eu acho que tudo tem um peso, e como ele disse, contrapeso. Então, eu acho que tem que olhar um lado, tem que olhar o outro e daí tirar o meio, mas não ir de um extremo a outro. Perfeito.
1: Depois da DRE, o senhor foi para
2: o foi chefiar o Galeão. Do Galeão. Exatamente, eu passei um período uh, e aí houve um momento em que uh, pediram a minha contribuição, eu falava inglês, falava francês uh, e acharam que seria importante ter um delegado no Galeão que além de ter a experiência no combate às drogas, uh, também pudesse interagir falando os idiomas que o Galeão era o aeroporto mais importante do Brasil. Não existia o aeroporto de Cumbica. 95% do tráfego aéreo internacional se dava no Galeão. A República Brasileira passava pelo Galeão. Caramba. Então foi um lugar onde uh, eu aprendi muito e, e, e foi uma experiência bastante bastante importante.
0: E quais tipos de crime eram mais recorrentes ali na, na, no, no
2: aeroporto? Você tinha muito o tráfico de drogas já uh, começando para o exterior, né? que passavam pelo grande hub, que era o galeão com destino a todas as partes do mundo. Né? Então, o, o, o crime é, era o crime de tráfico de drogas, mas a principal e mais importante missão da Polícia Federal naquela época era a vistoria de bagagens na saída e também a, o serviço de imigração. Quem faz a imigração a, no aeroporto internacional é, eram os agentes da Polícia Federal. Doutor, onde começou a operação Mãos Limpas? Essa é uma boa pergunta. Eu digo, digo que opera a operação Mãos Limpas começou no Brasil com aquilo que nós chamamos de operação contra a máfia italiana, com a prisão do Buchetta, é, que eu fui quem entregou o Bucheta às autoridades italianas. Na época, o juiz Falcone, né, que foi assassinado, inclusive, pela máfia ah, não, posteriormente. Uh, e também com a prisão na Europa de Gaetano Badalamenti que foi capo de capi na Itália, né, da máfia. O que é capo de tuticap? Chefe de todos os chefes, era o número um na máfia italiana, que sofreu um golpe de Estado, veio para o Brasil para se aliar ao, ao Buchetta para fazer o tráfico de, de cocaína, né, e nós conseguimos identificá-lo e havia uma operação em nos Estados Unidos chamada Pizza Connection, Conexão Pizza. E essa operação visava prender os mafiosos americanos que faziam tráfico de cocaína. Então, nós conseguimos identificar o Gaetano Badalamenti e eu botei no mesmo avião em que ele viajou para a Espanha para se encontrar com o Faro Lupo, que veio dos Estados Unidos, os agentes do FBI e do DEA. Quando eles se encontraram na Espanha, eles foram presos e depois ele foi extraditado para os Estados Unidos e aí deu fama a dois grandes uh, elementos da força policial e do ministério público uh, americano um era o Louis Free que foi agente do FBI foi procurador federal foi diretor uh, geral do FBI e uh, foi o policial e, e procurador encarregado dessa operação e o Giuliani que depois se tornou em função disso notório, né, e virou o prefeito é, de Nova York do tolerância zero, né, do, do, da do, tolerância zero. E então, quando o Bushetta foi para a Itália, ele fez aquilo, que nós chamamos de delação premiada. Ele fez uma delação premiada num acordo que ele fez com a justiça italiana e a justiça americana de que daria uma identidade nova e um local novo é, para ele para ele residir nos Estados Unidos. E assim foi feito. Ele delatou a máfia italiana toda, foram vários elementos da máfia italiana e da máfia americana presos, e depois ele foi para os Estados Unidos, morou muitos anos uh, perto de Miami, depois veio a falecer uh, na Flórida. Doutor,
0: essa... Interessante a gente falar sobre delação premiada, que na, na Itália revolucionou né, a forma de se combater o crime organizado. Trouxe... Trouxeram esse instituto para o Brasil. O senhor consegue traçar um paralelo porque aqui no Brasil não parece funcionar muito bem, parece uma espécie de tortura, você larga o cara esquecido numa cadeia, deixa ele amargar lá, bom, beleza, agora, tu quer falar ou tu quer continuar amargando aí? É, é o que parece, é o que parece, parece que é uma espécie de tortura, até ele fala, ó, tortura confissão, né, que a gente tem um título da tortura confissão dentro da nossa lei, não me recordo o número agora, mas... Como que o senhor traçaria um paralelo entre a delação premiada na Itália e a delação premiada no Brasil?
2: Aconteceu igualzinho com o que aconteceu na Itália e aconteceu no Brasil. Ao fim e ao cabo, também na Itália, os políticos acabaram de alguma forma se safando. E aqui no Brasil também. E aí vamos discutir essa questão que eu acho que é importante discutir. Eu acho que não pode haver em nenhum momento conluio entre Ministério Público e Poder Judiciário. Isso é muito bom contra os nossos inimigos, mas quando é contra nós, isso não é bom. Porque o Ministério Público tem a sua obrigação de fazer a denúncia, de fazer a acusação, e o juiz tem que ter isenção para julgar. Por isso é que existe o Poder Judiciário. Quando você tem um conluio entre Ministério Público e Judiciário, você cria esse tipo de tortura, vamos chamar assim. Eu prendo alguém, deixo ele lá preso até o dia que ele resolve confessar ou contar alguma coisa. Então, o que os tribunais superiores criaram como interpretação de que não basta a delação? A delação é apenas um forte indício, né? mas é preciso a comprovação, ou seja, trazer outras provas que corroborem aquela delação. Eu me lembro do, de uma história do Al Capone que era muito interessante. O Al Capone talvez tenha sido um dos maiores corruptores do poder público em Chicago. E ele tinha um livro com a escrita de todos os subornos que ele fazia, guardado no cofre, onde ele botava o nome das pessoas que eram subornadas e botava o nome das pessoas que não eram subornadas como se subornadas fossem. Porque no dia que pegassem aquele livro, sobrava para todo mundo. Então acho que nós temos que é evitar esse tipo de conluio. Eu sempre defendi uma posição aqui uh, no Rio de Janeiro e nunca consegui que ela fosse instituída, embora cada vez mais nós estamos chegando perto disso, que era o juiz de instrução que nós tivemos quando eu trabalhei em São Paulo uh, durante muitos anos. Em São Paulo tem o DIP, o Departamento de Inquéritos Policiais, que é um juiz designado pelo presidente do tribunal com três ou quatro auxiliares, que enquanto inquérito policial, só esses juízes se manifesta. Então, mandado de prisão, é, escuta telefônica, mandado de busca e apreensão, esse juiz com seus auxiliares é que decidem. Então, eles passam a conhecer o trabalho das autoridades policiais, os agentes de autoridades. Eles não julgam. Oferecida a denúncia, aquele inquérito se torna processo na mão de um dos juízes, já que foi designado por livre distribuição. Ou seja, você não cria naquele que buscou né, a todo momento a prova, uh, vamos dizer, uma, um, uma vertente de condenatória. Um vínculo ou, emocional. Um vínculo emocional. Pelo... Então, um outro que vai decidir. Em São Paulo isso funcionou muito bem. Uh, nós tínhamos uma total integração com os juízes do DiP, e depois que virava processo ia para um outro juiz por livre de distribuição. E eu acho que esse é o modelo que nós deveríamos ter no Brasil. É porque é, é, é normal, cara, como, como ser humano, até como policiais que nós somos,
1: você está investigando um, uma situação, você vê, agora não tem como você fazer Pô,
2: que... O uso já... do cachimbo faz a boca a torta, é. não adianta. <risos>
1: Doutor,
0: aí você voltou a trabalhar na DRE, só que dessa vez a DRE de São Paulo, isso. foi isso mesmo?
2: É. Eu fiz uma prisão no Rio de Janeiro, de um certo indivíduo que tinha uma ligação estreita com o superintendente da Polícia Federal, que ele estava transportando objetos uh, provenientes uh, de furto e de roubo, que eram joias e pedras preciosas, para entregar a alguém na área de imigração para levar para o exterior. E eu fui alertado pelos agentes, fizemos a prisão e encaminhamos para a superintendência. No aeroporto, né? Você é, mas no aeroporto nós não tínhamos cartório, então ia para a delegacia de dia na superintendência. E ele era muito ligado ao superintendente da época, que era o doutor Fábio, que achou por bem não fazer o flagrante, e mandar para que se fizesse um inquérito. Uh, uma certa Um certo favorecimento. E aquilo me indignou. E eu fui cobrar essa situação do superintendente e acabamos quase indo às vias de fato. Uh, em razão desse, desse fato, e eu também naquele momento estava uh, para me casar uh, com a minha mulher que morava em São Paulo à época, a uh, minha ex-mulher, e uh, pedi, então, ao coronel Moacir a minha remoção para São Paulo, porque eu achava que não havia mais clima e era meu desejo ir para São Paulo em função uh, de eu ir me casar em São Paulo. E assim fez. O coronel Moacir diz olha, fazer, podemos fazer uma permuta. Então, tinha um delegado de São, do Rio que estava lotado de São Paulo que queria vir para o Rio e eu queria ir para São Paulo. E aí eu fui eu fui para São Paulo. E aí fui trabalhar, como eu já tinha experiência na DRE, eu fui trabalhar na DRE de São Paulo. Uh, onde nós fizemos uma série de grandes operações uh, de, de apreensão de cocaína, recordes nacionais na época, e até uma coisa muito interessante. Nós tínhamos um painel com vários recortes de jornal de apreensões das polícias em geral no Brasil. Então, você vê assim, foi apreendido um quilo de cocaína na primeira página de jornal. E aí a gente começou a ver o seguinte, se apreendia 200 quilos e não saía mais na primeira parte, quer dizer, a banalização do tráfico. Com né? um quilo dava uma primeira parna e depois 200 quilos não dava, dava lá uma parna policial.
1: E você, é, a, a, São Paulo já tinha esse problema de drogas, tráfico de drogas, é, domínio de território? Isso já existia em São Paulo nessa época?
2: Não, não existia domínio de território, existia, nós trabalhávamos mais fortemente no tráfico internacional e não no tráfico, no tráfico local. Uh, e em função disso a gente trabalhava muito organizações criminosas estrangeiras que usavam aí já existiu o aeroporto de Cumbica né usavam o aeroporto do Rio de São Paulo e do Rio de Janeiro para o tráfico de drogas até tem uma operação muito interessante que foi a Operação Panam que é uma operação que nós fizemos onde prendemos alguns funcionários uh, da Panamérica que estavam uh, macumunados uh, com policiais Uh, com um policial federal, um delegado da Polícia Federal e com umas pessoas que tinham um laboratório em São Paulo. Então, eles o que traziam... era a Panamérica? Desculpe. Uh, era uma companhia aérea uma companhia chamada Panam, talvez Pan uma das maiores do mundo na época. Eu lembro. Né? Então, se, op se Operação Panam, porque havia um conluio de funcionários de, da Panam de botar essa cocaína no aeroporto, dentro uh, dos aviões e eram retirados no aeroporto de Nova York. Sim. Em função dessa operação, passei quase quatro meses uh, trabalhando nos Estados Unidos, fui para o no escritório do DEA em no Brooklyn uh, com o procurador Charlie Rose que é um cara bastante conhecido na época uh, que era um procurador federal para que a gente desbaratasse essa quadrilha tanto no Brasil uh, como nos Estados Unidos e tivemos sucesso uh, enorme prendemos toda a quadrilha e prendemos inclusive na época um delegado de Polícia Federal que chegou a ser excluído dos quadros da Polícia Federal por conluio com Uau. esse grupo de traficantes
1: e nessa época já existia o PCC em São Paulo?
2: Não, não existia o PCC. O PCC é um fenômeno que eu atribuo ao chamado, entre aspas, massacre do Carandiru. Né? Conheci muito o comandante eh, que comandou a invasão do Carandiru. É o nome ah, dele mesmo, eu... O Coronel Biratã, o Biratã, Cavalcante. O Biratã Cavalcante. Eu o conhecia por causa da, do meu passado no hipismo. Eu, quando fui jovem, saltei a cavalo, fui campeão brasileiro de hipismo e eu, pulei muito concurso contra o Biratã, que pulava pela Polícia Militar eh, de São Paulo. Mas o que aconteceu no Canandiru é que ele, comandando a sua tropa, teve que entrar dentro para normalizar aquela, aquela revolta que havia dentro da cadeia, estourou lá um bujão de gás, ele caiu e ó, começou um uma arenga entre os presos e a tropa, quando a tropa começou a atirar, não parou mais. E aquilo ali eles foi... o um... 101 mortos. né é, cento e poucos mortos. 111, 111 mortos. 111 mortos. Uh, você imagina uma situação, a cadeia é toda apagada, os presos todos amotinados. É uma o pessoal tropa...
1: mais novo que assiste a gente, bota lá Carandiru, Massacre uhum. do
2: Carandiru. Tem até um filme, né? Tem até um filme. filme. É. E eles foram... Essa tropa foi toda praticamente execrada. E com isso, o que aconteceu é que as pessoas... Dentro do sistema começaram a entender que a polícia não vai mais invadir, porque é uma campanha muito forte contra a polícia invadir, porque fizeram o que fizeram. E aí, qual é o caminho do bandido? O bandido tem dois caminhos, ou é a vala, ou seja, morrer em confronto com a polícia, ou ser preso. Quando ele vai preso, ele vai para dentro do sistema. Se ele não contribuir para quem está preso dentro do sistema, quando ele chegar lá, ele vai sofrer as consequências daquela lei que é uma lei muito mais rigorosa do que a nossa, né? inclusive se mata. Então, o, 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 dentro da cadeia, eles começaram a criar um espírito de corpo que criou, por sua vez, o PCC que por sua vez, começou a querer dominar várias cadeias é. uh, no país afora. Algo semelhante ao que aconteceu aqui com os presos políticos e uh, o pessoal na Ilha Grande. Uhum. né? em tese deu origem ao Comando Vermelho e tal, solidariedade e tal. Então, quer dizer, são momentos em que foram mudando a estrutura do crime, e por sua vez essa mudança resultou nessas quadrilhas organizadas. Aí determinados indivíduos viraram emblemáticos, né? porque são os comandantes. Né? Então, aqui no Rio de Janeiro você tinha o Fernandinho Beiramar, porque é muito mais fácil para o colombiano ou para o boliviano. Né? ter um interlocutor do que ter 20 interlocutores em 20 favelas diferentes. É melhor ter um grande distribuidor atacadista né, que controle esse pessoal, que cobre, que entregue, que eu não tenho que lidar com 20, eu lido com um. E você vai fortalecendo um determinado indivíduo que é o detentor do produto que dá lucratividade para a criminalidade.
1: O Benavar foi preso na, na sua gestão...
2: É, nós tivemos uma operação contra o Beiramar pela Polícia Federal nos imóveis que ele tinha na Ilha do Governador.
0: Doutor, muitas pessoas atribuem ao Fernando Beiramar não o papel de líder da organização, mas de um matuto. Ele era o, o detentor das,
2: dos caminhos,
0: das rotas é do tráfico.
2: Não é nenhum matuto, ele na verdade era o distribuidor dos produtores ou seja alguém de confiança do grande produtor, né? Como eu disse aqui agora há pouco, que controlava a distribuição do produto. Então o, o indivíduo não precisava é, falar com o chefe de cada uma das favelas para distribuir o seu produto. O Benamarc resolve isso aí. Você tira a sua parte, a sua lucratividade. E aí você vai, quanto mais dinheiro você tem, mais poder você começa a exercer. E aí ele exerceu de fato um poder em cima das comunidades, como exerce até hoje. Quando ele é entrevistado por jornalista,
0: ele diz não sou chefe de nada, nunca fui. Ele é, ele foi, é.
2: Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que ele foi e continua sendo uma figura muito importante na estrutura do crime. O... Em São Paulo, você bateu recordes
1: de apreensão. A DRE, não né? digo
2: eu. A nossa equipe bateu vários recordes de apreensão, né? 200 quilos, 360 quilos. Essa é uma, até uma prisão muito interessante que nós prendemos o camisa 10 da seleção de Israel, que era o Rony Ben Calderon, que era uma figura emblemática. Estão até fazendo um documentário sobre ele em Israel. Deve ter uma entrevista recentemente sobre a é, operação. Rony Ben Calderon. Nós prendemos essa quadrilha israelense com 360 quilos de, de cocaína em São Paulo. Né? O Rony Ben Calderon é um, é um judeu
1: Colombiano.
2: Não, <risos> não, não, não é, 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 um, é um israelense. É um israelense. É, um israelense que, era, que era o Zico de Israel. Era, considerado era jogador de futebol. Jogador de futebol, foi da seleção de Israel é, e era considerado um craque. Ele estava na sacanagem. Tava não, não. Ele era o, o líder de uma facção que estava fazendo tráfico de cocaína para a Europa e para Israel, via Amsterdã. Era numa cafeteira industrial que eles pretendiam fazer. Nós fizemos, nessa, ficamos nessa operação quase quatro meses, foi muito interessante. Como é que vocês descobriram? Como é que, como é que chegou a vocês? A é uma essa operação coisa? muito interessante, porque eu era chefe de operações da DRE e um colega do aeroporto ligou para dizer que tinha uma, 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 uma moça com um passaporte uh, estranho uh, vindo da Espanha com um passaporte boliviano e que eles iriam mandá-la de volta. E me mandou que achavam suspeita. E eu vi e me lembrei, porque nós tínhamos na DRE do Rio um quadro com todas as fotografias de todos os indivíduos que nós prendemos. E eu olho aquele retrato e falei esse retrato não me é estranho. Liguei para o Rio falei me, me veja os retratos, bate com algum retrato aí. E era... Magali Cueto Melgar. So, como é que te mandaram essa foto por correio? Não, fax. O, a a época fax. Fax, <risos> fax naquela Mas época. O fax. Não, era. O não fax. Já, já tinha o fax. fax. E aí nós eu identifiquei como a Magali Melgar que já havia sido preso no Rio de Janeiro muitos anos antes e a partir daí nós começamos uma investigação. Eu falei, deixa ela entrar que eu vou mandar uma equipe para seguir. E daí nós começamos um lindo trabalho de investigação, de inteligência, seguindo ela, seguindo os outros com quem ela se encontrava, e fizemos, ao final, uma grande prisão. Inclusive, prendemos um cara que era emblemático para a Polícia Federal, que era um cara do Rio Grande do Sul, que usava um nome de Nasser, mas ele não era o Nasser, agora está me faltando o nome dele, mas daqui a pouco eu me lembro, que esse indivíduo havia fugido duas vezes da Polícia Federal, e ele fazia parte, dessa quadrilha, porque ele era o cara que estava fazendo, transformando a pasta base eh, em cocaína. Juca Galeano, era o Juca Galeano. Então, nós conseguimos prender o Juca Galeano, que era um ponto de honra da Federal, que havia fugido de duas canas que a Polícia Federal tinha dado dele uma no Rio Grande do Sul e uma outra, eu acho que foi em Goiás, se eu não me engano. Então, nós derrubamos o, o Galeano nessa prisão também. Então, foi um momento muito importante, uma, uma operação sensacional.
1: Então, ele, então, através da colombiana, que estava para ser deportada, devia estar naquela salina já tensa e deu merda. Aí, hum. Daqui a pouco, não, não, está tudo certo, pode ir embora. Pô, me dei bem. Exatamente. <risos> aí começaram a segui-la. Ela foi Dela, parar num hotel no centro da cidade. A ideia era que vocês pegaram 300, vocês pegaram o, o, o camisa 10 de Jael. É, não, é, vamos eu...
2: chegar lá. Então, Se você quer por parte, ela foi para um hotel, se encontrou com duas pessoas no hotel. Nós alugamos um quarto de hotel, ao lado do quarto de hotel. Aí esse pessoal do hotel foi se encontrar com, um com uma, umas pessoas num apartamento que tinha uma varanda. Nós da rua começamos a olhar a varanda, eles se reuniam na varanda para conversar. Aí nós descobrimos que tinha um policial civil no prédio em frente, que era um fotógrafo policial. Aí nós pedimos a colaboração dele para que ele fotografasse todos os encontros que ocorressem ali, enquanto a gente ficasse na rua e fôssemos seguindo esse pessoal. Aí chegaram mais três israelenses de Israel, que foram para um hotel do Lorena Suite Service, ali na Rua da Consolação, Rebouças. Uh, e ali nós bem, alugamos um quarto ao lado e começamos a acompanhar esses indivíduos. Eles trouxeram para dentro uma cafeteira industrial para a garagem desse Lorena Suites que é uma cafeteira industrial enorme, uh, aonde eles planejavam botar a cocaína. Deles nós fomos para casa de... seguimos até a casa de um indivíduo que estava guardando a cocaína. Aí no dia que nós desencadeamos a prisão, a, a operação, nós prendemos todos esses indivíduos né? e a cafeteira industrial e os 360 quilos de cocaína. Foi uma operação muito bacana. Maneiro,
1: hum, maneiro. Cara, esse trabalho de polícia. É. Né? Eu queria que você O pessoal que está assistindo a gente. É um é. trabalho de investigação de polícia. Você vê provavelmente
2: horas você e fica, horas de campanha, Ficou sem ver a esposa, ficou sem ver filho. Fica, você não tem, a sua vida fica... E tem outra coisa. Não tinha grampo telefônico nessa época. Então é campana. É fotografia. Você está entendendo? É dentro do carro ali, meu irmão. Horas e horas. horas ponto horas. do ônibus. Ponto do ônibus. Entendeu? os policiais no ponto do um ônibus. Então, quer dizer, é um trabalho de pura investigação sem interceptação telefônica, porque naquela época não existia a possibilidade de fazer interceptação telefônica. E você conseguir reunir a prova, eu chamava o um indivíduo para o depoimento, conhece o fulano de tal? Não, não conheço. Aí eu pegava a fotografia e falava, o é que você está fazendo com ele aqui nesse balcão conversando? Entendeu? E aí você desmontando as histórias e fazendo, Fizemos a prova, foram condenados a vinte e tantos anos de prisão, os chefes da organização, foi um trabalho Cara, muito é legal. Olha um o orgulho desse trabalho. Como Bom. que vocês, é, como que vocês e
0: sua equipe prenderam o Capitão Guimarães e o Cláudio Guerra?
2: Isso é uma outra história, que na verdade... Já fala quem é também, quem, <risos> quem são eles, para o pessoal se é. localizar. O Capitão Guimarães, todo mundo sabe, é um contraventor conhecido aqui do Rio de Janeiro, que foi capitão do Exército Brasileiro, trabalhou uh, na repressão ao ao chamado terrorismo na época, acabou sendo excluído uh, das Forças Armadas uh, e entrou para contravenção. E Cláudio Guerra era o chefe, uh, foi chefe de Polícia Civil no Espírito Santo, também ligado aos grupos uh, de combate né, à subversão uh, na época uh, e também vinculado a um presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que também era contraventor. Num determinado momento, a casa dele caiu e ele veio se esconder na casa do capitão Guimarães, aqui uh, em Niterói. E nós, então, tivemos a informação. Uh, além disso, havia um boato de que o Guimarães iria fazer um atentado contra o delegado Barroã, que era uma pessoa muito ativa e tudo mais. E, então, eu vim de São Paulo, uh, reunimos uma equipe, o Barroã chefiando essa equipe, o Dr Álvaro Luiz e mais o coronel Duran e fomos para Niterói, onde acabamos prendendo
3: né, o
2: capitão Guimarães e o povo e o Cláudio Guerra, que estava escondido numa propriedade deles, foram conduzidos para a superintendência e foram lá autu autuados, se não me engano, por favorecimento, porque aí eu já peguei meu avião e já fui embora para São Paulo, especialmente para dar uma mão para a turma. O
1: capitão Guimarães, ele Viveu bastante tempo, né? Até pouco, até pouco tempo atrás eu ouvi falar nele.
2: Não, tá vivo. Tá vivo ainda, É né? o contraventor de Niterói até hoje. Aí. O cara que manda Niterói. Manda Niterói, na escola de samba.
1: É... é, viradora?
2: Não sei qual... Não sei qual a escola dele, mas é... Eu odeio samba. Vila
1: Isabel, Vila Isabel.
2: E a Operação Excêntrica? O que, que foi? Que que ah, foi essa operação? também foi uma grande operação. Tem duas grandes operações... Outras que eu, que eu joguei muito importantes. Nós temos um delegado muito capacitado na Federal, que também já está aposentado, que é o Dr. Pedro Luiz bervanger E o, o Pedro coordenou, a nível nacional, uma operação é, onde era muito importante você combater o tráfico de droga, mas também combater os insumos que fazem com que você transforme a pasta base em cloridrato de cocaína, que é o éter e a acetona. Então, nós desencadeamos uma operação é, a nível nacional a mim me coube a fronteira do Brasil com o Paraguai. Eu fui para Ponta Porã, que é uma área bastante, bastante conturbada. O Precioso, por exemplo, acho foi para o Amazonas, o Rondônia, se eu não me engano. Então, nós distribuímos vários delegados com várias equipes em vários pontos do Brasil e fizemos essa operação, onde eu prendi um grande contrabandista paraguaio chamado Adilson Rossati Sanches, né? Que era vinculada àquela Verônica Castanheira, que teve também uh, um irmão assassinado uh, lá no Paraguai, e prendemos outros indivíduos lá uh,
3: em, em, em Ponta
2: Borá. Aí sempre que era o quê? Eles... Era, era uma operação para tirar de circulação os indivíduos envolvidos uh, no contrabando e na distribuição de éter e acetona para transformar a pasta base de cocaína em cloridrato de cocaína, em pó. Né? Então, era uma operação voltada porque haviam também, havia também a, a importações né, de éter e acetona provenientes da Alemanha, que eram redirecionados na verdade para o tráfico de drogas. o um policial ah. cascudo falou de
0: uma operação chamada Operação Mosaico, se eu não me engano. Sua equipe participou dessa operação?
2: Eu fui um dos coordenadores da Operação Mosaico. O Tuma veio ao Rio de Janeiro como diretor-geral já da Polícia Federal e disse que o crime no Rio de Janeiro é no um mosaico. e Que é um ligar as peças de um quebra-cabeças, do mosaico. E eu era o chefe, inclusive, nessa época do aeroporto de São Paulo. Aí o doutor Tuma me ligou e falou, "Tajiba, dá para você uh, nos ajudar? Porque eu acho que essa operação é uma operação importante e eu preciso contar com você, com o Dr. Pedro e o doutor, doutor Bauan. Eu falei, olha, doutor Tuma, para mim vai ser um prazer trabalhar no Rio. E aí eu vim para o Rio com uma equipe de policiais fazer os levantamentos iniciais dessa operação, que durou praticamente uns seis ou sete meses de trabalho de levantamento, até o desencadeamento dessa operação. E aí nós vamos ter os mesmos personagens, Dr. Pedro, Dr. Barroan, Dr. Álvaro. Né? Contamos também com a ajuda do Exército, que talvez tenha sido talvez, uma das primeiras operações de força-tarefa efetiva no Rio de Janeiro onde morreu, inclusive, em confronto com a polícia, o Tuninho Turco, que era um indivíduo ligado ao contrabando, ligado ao tráfico de drogas e ligado também à contravenção. Fazia parte da mesa de poker de todos os contraventores aqui do Rio de Janeiro. Tinha um filho, inclusive, que era deputado estadual à época. Né? Era o dono de Marechal Hermes, era o chefe da milícia de Marechal Hermes, vamos chamar assim, quando ainda não se chamava milícia. Né? É... Então, nós fizemos essa operação, ele veio a óbito, veio a óbito também o Tião, acho que o tião Negão, que era um cara, eh, que eu acho que era agente penitenciário, que era ligado a ele também, aí foi a equipe do Álvaro que fez essa parte da missão, eh, e foi uma missão de grande sucesso, o secretário era o doutor Hélio Saboia, então nós trabalhamos muito, muito juntos. Então, os personagens, que eu chamo os personagens... Quase, você tinha quase uma equipe, uma equipe, uma uma equipe
1: nacional. <risos> né? o, o Luiz Aguiar, ele mandou uma mensagem para a gente aqui falando assim, ó, Dr. Marcelo Itagiba, trabalhamos juntos na DRE em 1984, grande companheiro de lutas. Embora não tenhamos muito contato, o considero até hoje um grande amigo. Aqui me coloco sempre à disposição.
2: Luiz Eduardo, um grande abraço para você. Eu fico até emocionado quando a gente ouve esse tipo de depoimento daqueles com quem a gente trabalhou. E a nossa DRE no Rio de Janeiro, diga-se de passagem, era o time, né?
1: Pô, vou te falar de 40 anos, ele falou aqui 40 anos
2: atrás, em né, 84.
1: E o Gil, o Gil Armadi, jornalista Gil Armadi, que é lá de Minas Gerais, um amigo do canal, ele, ele, ele mandou uma pergunta. assim: pergunta para o doutor Marcelo Itagiba se ele trabalhou com o doutor Agílio Monteiro, o único diretor da, é, negro né, da Polícia Federal, e se ele lembra do doutor Renato Suretti, ambos foram superintendentes da Polícia Federal em Minas Gerais.
2: Conheci todos os dois, o Agílio inclusive foi meu diretor-geral, foi na gestão dele que eu vim ser o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, convidado pelo ministro de então, que era o Zé Gregório, e pelo Agílio para vir assumir. Primeiro eles me convidaram para assumir a superintendência do Rio Grande do Sul, mas eu tinha filhos que estudavam numa escola uh, inglesa, no Rio Grande do Sul não tinha uh, uma escola uh, inglesa, então eu, eu, eu pedi para que não fossem ser o superintendente no Rio Grande do Sul, eu acho que um mês e meio depois... Ambos vieram a mim e me ofereceram no Rio de Janeiro. Eu falei, voltar para casa, eu não posso recusar. Né? Então, eu acabei vindo ser o superintendente aqui no Rio de Janeiro. E o Surete também, o um grande companheiro. Então, são policiais que foram referência para todos nós na Polícia Federal. Pô, bacana. É. Fernando Henrique
0: Cardoso, né? como vamos, é vamos, vamos, vamos a Polícia Federal... A gente, tem... a, a gente falou P da prisão do Adilson Rossati? Não, não falamos. Falamos, não. falamos não, que é não, falo, na operação do é, vou, Mato, Mato mesmo... Grosso. A, tá, tá. Vamos... Fernando Henrique Cardoso, já vamos traçar esse, esse caminho político aí. Fernando Henrique Cardoso teve uma história de um, o livro Cinco Dedos. Qual, qual a tua participação nisso? Na,
2: na, na verdade, o, 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 o livro de campanha, as propostas de campanha do Fernando Henrique Cardoso eram cinco dedos. Educação, saúde, segurança pública, e aí vai. Eram cinco, cinco propostas. E quem foi designado para cuidar da parte de Justiça e Segurança Pública, coordenar esse trabalho, foi o grande professor Miguel Reale, Miguel Reale Júnior. Né? E eu e o Miguel Reale tínhamos uma ótima, uma ótima relação, nossos pais foram amigos, foram companheiros, e então ele me convidou para ajudá-lo na formatação daquilo que dizia respeito à polícia federal, nesse livro do, do Fernando Henrique. E também colaborou conosco o Antônio Vicente, né? que é um coronel da PM de São Paulo, que é sempre referência, é sempre ouvido aí nas, nas matérias sobre segurança pública. Então, nós trabalhamos e eu fiz a parte de, de, de segurança pública, principalmente a questão da Polícia Federal, da reestruturação, da necessidade de concurso e tudo mais. E, num dado momento, o Miguel me confidenciou, isso é até é uma coisa muito interessante, Talvez eu ou o Jobim seremos o ministro da Justiça, está entre eu e ele. E aí eu disse, poxa, e ele falou, se eu for o ministro, eu gostaria que você fosse o diretor-geral. Eu falei, e o Jobim? não, o Jobim não falou nada sobre esse assunto. Eu falei, vamos fazer então uma reunião, eu, você, o Jobim, e eu vou trazer o doutor Vicente Chelote, que é o delegado que foi presidente da Associação dos delegados de Polícia Federal, naquela época era o presidente da Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. E vamos fazer uma, uma combinação, né? porque ele é gaúcho, o Jobim é gaúcho, se o Jobim for indicado ministro, nada melhor do que o Chelote, que é o presidente da Associação dos Delegados, que terá o apoio do presidente da Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Ou vice-versa, se for você, Miguel, já que você me fez essa sondagem ele me apoiaria enquanto... E fizemos essa reunião e assim ficou decidido. E assim, quando o Fernando Henrique ganhou a eleição... Qual é, ano? 98 ou 94? Na, na, na primeira eleição primeira do, 94, da, 94. do Fernando Henrique Cardoso. Então, é, o, o Jobim foi o escolhido. O, o, então, apoiamos o, a indicação do Chelote, se tornou diretor-geral. E eu fui ser o diretor nacional de inteligência da Polícia Federal em Brasília.
1: Pois é, o Alfredinho, ele até mandou uma mensagem aqui... o Alfredo Dutra, <risos> <aqui. Doutor risos> Alfredo Dutra, doutor Alfredo Dutra, doutor Alfredo Dutra, lenda, o mito está aqui, ó. O, o episódio dele está muito legal. E ele falou assim, ó, pede para ele falar sobre a época que ele era chefe da inteligência da polícia federal no Brasil e foi a única vez que não, precisa, que não precis, é, precisávamos né, fazer o polígrafo para trabalhar com os americanos. Que era, o que acontece? O polígrafo, o polígrafo é uma máquina da máquina da verdade, né? É.
2: E era obrigatório? Conta essa história para a gente. Bom, quando eu cheguei lá, havia uma operação uh, da Polícia Federal uh, com apoio uh, do governo americano. Né? E alguns agentes selecionados, né, brasileiros que trabalhavam nesse programa, junto com os americanos, obrigatoriamente tinham que ser submetidos ao polígrafo, ao detetor de mentiras, né, para serem aprovados para poderem trabalhar nesse programa especial. Eu, quando assumi aquilo, achei que aquilo era uma ingerência indevida né, por parte eh, do governo americano. E tive uma reunião, inclusive, eh, com o ministro Jobim, com aquele general que comandava a, o GSI, Cardoso, se eu não me engano, né, dizendo que achava que isso não deveria prosseguir. Mas isso poderia acarretar num rompimento do programa de combate às drogas junto com os americanos. Então, eu disse o seguinte... Eu vou me reunir com os americanos e vou dizer: vocês querem que faça o polígrafo? Nós aplicamos os polígrafos. Não vai ser um, um país estrangeiro com um agente estrangeiro que vai aplicar o polígrafo no policial brasileiro. Vocês nos deem o equipamento, nos ensinem a trabalhar, que nós faremos isso. Ou então vamos fazer o seguinte: vocês querem continuar a fazer o polígrafo nos nossos policiais? Eu vou fazer polígrafo nos seus policiais que trabalham no problema. Não é justo. Então isso criou uh, um problema naquele momento, e quem tinha polígrafo já havia feito, não foi na minha gestão, mas os que na minha gestão, ninguém mais teve que se submeter ao teste do polígrafo para trabalhar nessa operação. Então, essa aqui é, que é a história. Mas eu acho que a história mais interessante, relativa à minha passagem pela diretoria de inteligência da Polícia Federal, você tem a parte de
3: contra-inteligência também, né, uhum. que é a
2: investigação dos, de atos ilegais por parte de policiais, né, e também a guarda dos segredos. Então, nós tivemos uma, uma operação muito grande, que foi uma operação que resultou na exoneração do superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, na época, com a prisão e julgamento dos policiais envolvidos, no caso de extorsão contra o Banco de Israel. Então, essa é uma operação que foi muito muito importante na época, porque nós desarticulamos um, um grupo de corruptos dentro da Polícia Federal, né, eh, que estavam extorquindo a, a comunidade judaica do Rio de Janeiro.
1: Bom que você fez espaço pazes com a comunidade, né? você tinha perdido a camisa 10 <risos> dos caras. Agora você, como, é que se se dava, viu?
0: como é que se dava essa extorsão? Em razão de quê?
2: É, o que aconteceu foi o seguinte, existia um banco eh, israelense no Rio de Janeiro chamado Israel Discount Bank, IDB vocês querem a história toda e lá tinha um uh, gerente de captação que era um tal de Héctor uh, Jaritonsky. esse indivíduo macumunado com alguns policiais sofreu uma busca e apreensão aonde ele tinha numa gaveta os nomes fantasia e na outra gaveta os nomes fantasia a quem pertenciam àquelas contas. E aí esses policiais, com o conluio do superintendente, começaram a chamar essas pessoas na Polícia Federal e fizeram um pedido de dinheiro. Pediram, na época, 6 milhões de dólares e acabou sendo negociado um pagamento de 3 milhões de dólares, que o banco não assume como tendo sido ele que fez, mas que, diante da comunidade, está sofrendo essa perseguição ou vamos dizer, a comunidade internacional se reuniu para pagar esse valor. Mas é como é que você chega a isso. Me foi dada a missão de fazer essa investigação pelo, pela diretoria de inteligência. Então, nós levantamos toda a história e precisávamos comprovar essa história. Então, eu fui a Nova york entrei, liguei o pessoal do FBI, cooperação internacional, fomos juntos ao banco em Nova York. Falei: "Olha, vim apurar essa questão, gostaria que os senhores me informassem". Eles falaram: "Não temos nada a informar o senhor". Falei: "Que pena, porque eu estou aqui em nome do governo brasileiro, e como os senhores estão vendo, estou com os dois agentes do FPA, estou indo lá fazer uma queixa formal de corrupção ativa por parte dos senhores contra agentes públicos brasileiros". O senhor pode esperar um minutinho? Posso se reuniram durante 20 minutos, voltaram e disseram, ah, já nos comunicamos com o nosso diretor na América do Sul, que é o senhor Israel Sanderei, que é baseado na Argentina e ele está autorizado a comunicar ao senhor os acontecimentos. Então eu, para não ir sozinho à é Argentina, voltei ao Brasil, comuniquei ao ministro, o ministro determinou que eu fosse à Argentina, ouvia esse cidadão, autorizou, na verdade. E aí eu liguei para o superintendente do Paraná, que era próximo da Argentina, que é o doutor Glicério. Falei, doutor Glicério, você vai comigo a, a Buenos Aires? vou. Então, fomos juntos, entrevistamos esse indivíduo e ele contou toda a história de como se passou. que Ele veio ao Brasil com uma mala, 3 milhões de dólares, foram numa cobertura de um advogado fulano de tal. Lá entregaram o dinheiro, lá queimaram-se as intimações e todas as provas que estavam ali colhidas. E foi feito o o acordão, eu, falei, eu preciso que o senhor vai depor no Brasil, ele falou, não eu vou no depor no Brasil porque eu não acho que o governo brasileiro e a polícia brasileira seja séria eu falei, e se eu lhe der uma prova da seriedade? Se o senhor me der uma prova da seriedade, eu vou avaliar qual é a prova que o senhor vai dar, o senhor aguarda voltei ao Brasil, fui ao diretor-geral fui com o corregedor ao ministro da justiça, que era o Jobim e narrei a situação toda ao Jobim e ele me perguntou qual é a sugestão. A sugestão é exonerar o superintendente para tirá-lo da posição de força e prestígio, né? comunicar ao indivíduo que ele foi retirado da superintendência para que ele venha, tem uma prova de que o governo está tomando as medidas e que tem interesse em apurar. Ele ligou para o Palácio do Planalto, conversou com o presidente Fernando Henrique Cardoso, que deu o sinal verde. Então, foi exonerado o superintendente, eu mandei um fax, porque também não tínhamos WhatsApp nessa época, uhum. uh, com a, o diário oficial publicado, com a exoneração do superintendente do cargo de superintendente. Ele disse: Agora eu acredito, eu vou, pode marcar de hora. Marcamos de hora, e pegou um avião uh, de Buenos Aires até São Paulo, mandei uma equipe escoltá-lo de São Paulo até Brasília, mandei chamar um procurador da República, liguei uma máquina de vídeo e som e foi tomado o depoimento onde ele narrou toda a história. Basicamente, esse resumo que eu fiz para vocês. E se comprometeu, se fosse o caso, a vir depor. A partir daí, foi instaurado um inquérito policial, foi instaurado um processo criminal, esses indivíduos foram excluídos uh, da Polícia Federal, e foram três agentes e um superintendente. E, a partir daí, o destino dessas pessoas foi selado, porque foi tudo comprovado, é, no, tanto no, no processo criminal quanto no processo administrativo.
1: Uma história é incrível, cara. Eu, eu, assim, duas coisas que eu achei incríveis na história. Primeiro, a coisa da investigação, né, como a gente fala de cortar na própria carne, depois a gente vai falando uhum. dessa experiência que você levou isso para a Secretaria de Segurança Pública. E a outra é o seguinte, as diligências da Polícia Federal, que eu, 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 eu me arrependi de não ter me tornado Policial Federal, porque a diligência foi Nova para Nova, Nova York, York a depois né? a minha diligência, agora Mesquita, agora o papel roxo, agora a, <risos> a <minha risos> <roxa, risos> <agora risos> cheta Mas não se esqueça, não se
2: esqueça que, que antes de fazer isso, eu ralei muito. Né? Eu também fiz meu curso, né? Eu fiz um curso superior de Polícia, que era mandatório na Polícia Federal para você ser promovido, à classe especial, né? delegado classe especial, que é o último nível da carreira. Eu, por exemplo, fiz no Canadá, fui convidado a fazer no Canadá, fiz no Canadian Police College, que foi é uma experiência também extraordinária. É o curso de polícia? É o meu Como curso... é esse curso? Que que Ó, na verdade, a única matéria que eles não ensinam no curso é polícia. É administração, liderança e recursos humanos. Se você vai ser um administrador... Um é gestor, né? Sabe? Fazer a gestão. Que, aliás, eu digo que é a pior parte que eu passei na minha vida é na polícia. O que eu gosto é da operação. O que eu gosto é do combate ao crime. O que eu gosto é da investigação. Administrar pessoas é a pior coisa do mundo. E, e resolver o problema, né? Porque o tempo todo é, é, é
1: carregando o pessoal e deixando. É administração de vaidade também. Né? Cara. Mas não tem. Falei, tem que. Eu estou
0: olhando, olhando, olhando para cá e estou olhando aqui no livro. E depois eu quero, <risos> quero frisar deixa eu marcar aqui quero frisar. Se eu puxar um tópico do livro, mais, mais para frente. O se senhor acha que o senhor eu lembra? Eu falar, que foi, por exemplo, se eu puxar aqui, que eu achei bem interessante aqui, quer ver? criativismo, é, lei... lei frágil estimula impunidade. Eu, foi um que eu gostei, tem vários tópicos
2: bem interessantes é. aqui, cara. Vou até... Vamos começar
1: os tópicos desses aqui. Você voltou para São Paulo depois, né?
2: Aí depois eu voltei, depois dessa passagem na diretoria da, da, da PF da inteligência, eu voltei para São Paulo, voltei para a DRE, uh, depois voltei para o aeroporto. Né, e aí o delegado Alfredo foi trabalhar comigo no. Aí no você Alfredo. conheceu o Fredinho. O Alfredo foi trabalhar comigo lá na, na, no aeroporto e depois do aeroporto eu vim ser o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. E aí trouxe o Alfredinho contigo? E o Alfredo veio comigo.
1: E a Operação Camisa Preta, como é que foi essa operação?
2: <risos> uma operação desencadeada por Vitor, Alfredo, por nós na, na administração da superintendência, é, em função... É, Vitor é o atual secretário de Segurança é o atual Pública? atual secretário de Segurança Pública, em função muito de, de, de uma integração né, no, no combate ao crime, né, é, principalmente... Aqueles indivíduos, UEI, aquela turma toda que foi enfrentada por essa operação que teve bastante sucesso. Mas eu atribuo muito isso à minha ponta, né? que era a minha delegacia de entorpecentes, que integrada com o pessoal do BOPE, integrada com a Polícia Civil, é, fez o primeiro trabalho que eu chamo de força-tarefa. Porque eu não sei se vocês sabem, eu sou um defensor do sistema de força-tarefa. E acho que a solução do Rio de Janeiro, né? e você vai ver em um desses artigos, ou em dois ou três artigos, é a constituição de uma força-tarefa. E o que eu defendo como força-tarefa, se vocês me permitem falar? Eu acho que você tem que ter mais ou menos em torno de mil homens separados, treinados, com dados de inteligência, fazendo as intervenções que se fizerem necessárias, aonde se fizerem necessárias. E o resto do policiamento desce para o asfalto para dar proteção ao cidadão no seu dia a dia. Então, o que eu digo? Eu quero poder escolher, vamos dizer, sem homens da Federal, sem homens da Rodoviária Federal, sem homens da Polícia Civil, sem homens da Polícia Militar, sem homens do Exército, sem homens da Marinha, sem homens da aeronáutica, sem homens da Abin, sem homens polícia da penal, Guarda né? Municipal. Polícia penal agora que tá e sem homens Afonso. da Polícia, pode ser da própria Polícia Penal, ou, ou talvez até da Receita Federal porque follow the money, né? siga o dinheiro. Money. É, exatamente. E você monta essa força-tarefa, foi mais ou menos o que a gente fez na Operação Mosaico, né? e com isso só esse pessoal vai trabalhar em cima de dados de inteligência e nas incursões. Porque aí você tem accountability, você sabe de quem cobrar o quê e por quê. E acabar com a negócio de tiro a esmo. Tiro você dá... <risos> no momento apropriado, de forma correta. Eu sei que é difícil você incursionar, porque eu já incursionei muito no meu passado. Você progredir, tem que trocar. Mas você não pode trocar, como muitas vezes a gente vê, que é o dedo mole no gatilho e vai pegando em quem pegar. Então, você teria esse grupo trabalhando e tirando de circulação os grandes chefes do crime. Seja nas comunidades, seja no asfalto. Porque o grande agente financiador não está na comunidade. O grande não. agente financiador está no asfalto. E hoje a gente vê muito nitidamente isso com essa questão das milícias, né? que tão importante quanto combater o tráfico é combater as milícias, que se desvirtuaram. Né? É um indivíduo que toma nas próprias mãos né, a lei né? e depois usa das próprias mãos para expropriar os outros em benefício próprio. Então, aquilo que se constituiu primeiramente como um sistema que o César Maia nega, mas foi ele que criou o sistema de autodefesa comunitária, que era uma expressão do César Maia, né? na verdade, hoje se tornaram esses monstros que estão aí, que Não. são pessoas que estão no dia a dia. Mas a primeira milícia, e as pessoas se esquecem, que era chamada antigamente de polícia mineira. Né? Polícia mas as, mineira. Mas Você as é. primeiras milícias, quem constituiu as primeiras milícias foi a contravenção, que tinham forças entre aspas armadas a serviço da proteção dos seus negócios e das localidades onde os seus negócios eram desenvolvidos território
1: seu território com o seu
2: território com a corrupção policial com a corrupção política né policial a política que a gente não pode esquecer né para tomar conta de determinadas áreas de determinados territórios então, essa foi a primeira milícia que existiu a nível de sistema de segurança para obter benefícios próprios. É, e esse,
1: por isso que muitas vezes quando a gente acontecer aquela situação, uma, uma coisa que começa muito pequena às vezes, né? acontecer aquela situação em Copacabana, do, do, dos meninos lá roubando. Aí os moradores Copacabana indignados se juntaram e vamos nos unir para pegar aqueles garotos. É, por mais que a população naquele momento, na, na, naquela indignação, assim: pô, vamos lá, isso aí, os moradores agora vão reagir. Essa é a semente da, 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 dos grupos milicianos, é sempre, é sempre é. uma causa nobre, uma causa nobre, não, bicho, olha só, está tendo problemas aqui, vamos juntar e vamos trazer a segurança para esse lugar. Daqui a pouco tá, a gente trouxe a segurança, só que como é que a gente vai fazer a manutenção hum. dessa segurança? Para eu poder dedicar minhas horas aqui, eu preciso receber alguma coisa, senão vou trabalhar, não tem como dedicar aqui, eu vou... Então, pô, vamos fazer o seguinte, pô, aqui do comércio aqui, contribuir, cada um com 5 reais, só para a gente poder, pô, ficar aqui, não sei o que, pô, legal, vamos contribuir daqui a pouco, pô, interessante esse negócio aqui, aí vem um cara vender o gás, vem cá, esse gás aí, meu irmão. Pô, dá uma merreca nesse gás aí também, para você poder...
2: Cara, aí a coisa... E, Quando eu... você
1: vê, aí toma... Aí o negócio começa a ficar rentável, aí começa a ter a disputa. É, eu <risos> eu, eu, eu a... vou
2: dizer algo que talvez as pessoas não gostem muito de ouvir, mas o, o fortalecimento das milícias após a tal da CPI das milícias é espantoso. Aonde a CPI das milícias... É, atacou determinados indivíduos que trabalhavam à forma antiga, né, que se enfraqueceram e acabaram sendo tomados por esses que trabalham na exploração das comunidades. Quer dizer, o indivíduo deixou de ser um indivíduo que vivia na comunidade e, em tese, entre aspas, tomava conta da sua comunidade, para ter indivíduos que se juntaram para tomar comunidades. Para explorá-las economicamente. Sem vínculo, Sem vínculo. Aquele
1: vínculo fraternal, fraternal afetivo, afetivo né? com, a, com, a,
2: com a comunidade. Com a
1: comunidade não, e, e hoje a gente percebe que a coisa virou uma empresa. Hoje em dia você fica lotado. Então, assim, Sim. o cara é do Morro X, ele agora ele, ele faz parte daquela organização criminosa, então ele vai ser lotado no Morro Y. Então e já você, não tem mais aquele, aquela coisa, aquele romantismo. E você observa
2: que, uma é. coisa: muitos desses indivíduos hoje estão vinculados também ao tráfico de drogas algo muito semelhante que se deu na Colômbia, com aquelas milícias armadas, os grupos revolucionários e as milícias armadas, que acabaram obtendo lucratividade ao se associarem com o tráfico e desvirtuaram completamente os seus papéis. Então é isso que está acontecendo no Rio de Janeiro. E que, e que
1: muitos não sabem, hoje em dia você não tem mais polícia nas milícias. Tu tem hoje um policial, um policial expulso, porque os próprios policiais que estavam naquele início, da... era muito fácil você prender aquele policial, Sim. você prendia no quartel. Você prendia dentro da delegacia, você prendia... Então, no... então, hoje em dia, essa narco-milícia, a coisa se fundiu. O... O... Tanto o tráfico explora o... o comércio, como a milícia agora também explora o tráfico é, de então. drogas. E a gente criou, na verdade, uma quarta facção. É. Né? Tudo, vi... Tudo então, é... Uma quarta facção, que dentro dessas facções de não tem mais... Quatro,
2: não, é 1.0, 2.0, 3.0, estamos na
1: fase
2: é. 4.0. É. É.
0: Tudo é vi o view metal. Né? Eu tenho um amigo que ele costuma dizer... É, não jogue carne ao leão, não jogue carne ao leão, vai ter um dia que você não vai querer jogar essa carne, não vai estar disposto, não vai ter a carne, o leão vai te atacar. E assim surgiu, a, como o Rafael falou, surgiu a milícia. Vamos aqui, quem quiser colaborar, tá, a gente está aqui como quem não quer nada, porque eram ex-policiais, policiais da ativa, fizeram justiceiros dos bairros menos favorecidos financeiramente.
2: Tem uma coisa que as pessoas esquecem, que é importante também lembrar determinadas comunidades, Santa Cruz, por exemplo, os policiais estavam sendo expulsos das suas próprias casas pelo pessoal sim, do narcotráfico. Sim, eu lembro Muito disso. 2001, eu lembro. Então, porra, os caras estavam sendo expulsos com as suas famílias. Então, eles acabaram fazendo o quê? Se organizando enquanto grupo para defender a sua família daquelas incursões. E aí, mais na frente, isso vai se tornar um remédio amargo, porque acaba se constituindo esses grupos de milicianos.
0: Eu, eu morava no subúrbio na época e eu lembro que era assim, uh, se começava a vender ou, ou, ou tentar instalar uma boca de fumo lá, aqueles justiceiros, vamos assim chamar, iam lá e eliminavam aquela semente. Se começava a roubar no bairro, eles iam lá e eliminavam aquela semente. É. Só que misturada a esses policiais tinham ex-policiais, né? <risos> essas pessoas não tinham fonte de renda, então peraí, olha só, se vocês quiserem colaborar com a nossa segurança, mas só quem quiser, no, no início era assim, daqui a pouco não, agora tem que colaborar, aí depois tabelar o preço, agora não, agora tem que ser assim, e começaram a tomar, Foi, é tudo, tudo atrás do viu metal, Sim. daqui a pouco grandes operações policiais, porque a polícia corta na carne, prendendo o num vultoso número de policiais. Daqui a pouco a poliçada, irmão, isso aqui não vale a pena não. E ficaram só os ex-policiais, hoje até poucos até, e começaram a se misturar com traficantes,
2: ex-traficantes virando milicianos e tal, e virou isso que nós temos hoje. E tem uma coisa que é muito grave, que às vezes as pessoas não tomam consciência, na polícia mesmo às vezes não tomam consciência. Você pode estar com o um cara do teu lado numa operação cuja lealdade dele não é com você. A lealdade dele é com o cara que está pagando a ele mais do que ele recebe na polícia. Para você tomar uma bala nas costas, não custa nada. Tivemos casos assim no passado, há muitos anos atrás, de policiais que foram mortos pelos seus próprios colegas. Então, eu criei uma operação, inclusive, na época que fui secretário, você falou, cortar na própria carne, que chamava-se navalha na carne. Porque a própria instituição policial, tem que ter consciência de que deve se livrar daqueles que não são bons policiais, porque eles levam seus colegas à morte. Eles levam seus colegas à morte. E eu não estou falando aqui por falar, estou falando porque sei que essas coisas acontecem e aconteceram. Então é preciso que a polícia tome consciência, né? tenha espírito de corpo e não espírito de porco, porque é o espírito de corpo é fazer aquilo que você se comprometeu a fazer, que é combater o crime. E saber que quem está do teu lado é ponta firme e você pode partir com ele para qualquer situação. A sua vida depende dele a mesmo. Sua né? vida, e a dele depende de você. De você. Conta para a gente, Ana Vara,
1: essa operação. Aí você se tornou secretário de Segurança... Não, primeiro foi subsecretário de Segurança Pública. É, eu fui
2: superintendente da Polícia Federal no Rio. Depois uh, tem uma questão política que eu acho que é interessante a gente tocar nela. Eu, enquanto superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, antes, tem um período que eu trabalhei no Ministério da Saúde com o ministro José Serra, fui criar a Anvisa com ele, que ele criou a Anvisa, e eu fui montar a Gerência Nacional de Investigações e, e Segurança, que era justamente para combater a falsificação de remédio, que era uma coisa... Cara, teve, teve um escândalo desse de remédios, Vá, que eram no farinha. Mundo, né? No é. mundo inteiro você tem falsificação de remédios. 5% dos remédios fabricados no mundo são falsificados. Então nós montamos isso e, e, e eu passei esse período, quase dois anos, lá no Ministério da Saúde, uh, só para fazer um retrospecto. E como eu trabalhei com o Serra, quando venceu ser o Superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, aconteceu a Operação Lunos, no Maranhão, Onde se apreendeu dinheiro no cofre do Jorge Murá, marido de Rosiana Sarney, uhum. filha do Sarney. Né? E como eu tinha trabalhado com o Serra e atribuíam que aquela operação deveria ter sido orquestrada pelo Serra, que pleiteava, postulava ser candidato a presidente da República, e a Rosiana estava muito bem naquele momento, como uma possível pré-candidata. Foi época de foi época de. Antes da eleição, é. né? Mas uma possível pré-candidata pelo, pelo, pelo PFL, se eu não me engano. Isso. Né? Uh, criaram um, um, uma fake... Eu fui, eu fui vítima de um fake news, de que eu coordenei essa operação, de que eu estava no escritório no Maranhão, que eu fiz um fax com a fotografia do dinheiro apreendido para o gabinete do presidente da República. Né? Então, ficou na minha conta. Não que eu tivesse nada contra que essa operação fosse feita, e até teria tido, talvez, muito orgulho de ter participado dela, porque o dinheiro estava lá. Não é. tinha origem aquele dinheiro. É. Quem tem que explicar ele não é quem fez a operação. Mas, em todo caso, em função disso, ficou na minha conta. Ficou na minha conta de forma equivocada. Além disso, quando eu era superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, a governadora era a Benedita. E a Benedita, por sua vez, não gostou de eu ter formulado uma força-tarefa nos moldes como eu gostaria de fazer e consegui iniciar o um embrião disso, a despeito da governadora. E a governadora, então, ficou despeitada, né? E foi a Brasília dizer que isso era uma intervenção indevida da Polícia Federal. Federal no âmbito da Segurança Pública do Rio. Tínhamos até um juiz designado pelo presidente do Tribunal de Justiça para acompanhar lá as nossas reuniões, né? porque envolvia todo o Ministério Público, as Polícias Militares, Civil, Polícia Federal, Rodoviária, para fazer as ações contra a criminalidade organizada fortemente, fortemente armada. Então, isso criou lá um problema com o pessoal do PT, então, quando o Lula ganhou a eleição, e eu era o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. É... <risos> tu já ficou com na reta, né, né? Não, eu fui apóstolo. Eu teu já eu fui apóstolo. Eu, 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 eu fui a posto do delegado, Paulo Lacerda, como diretor-geral da Polícia Federal. E o Paulo me disse, Tajiba, quando acabar, a posse, passa lá no gabinete que eu preciso dar uma palavrinha com você. Eu falei, claro, doutor Paulo. Aí subi, e aí, Paulo, parabéns e tal. Tajiba, você sabe que se o resultado da eleição fosse o outro, quem estaria sentado na cadeira era você. Eu falei, não necessariamente, porque a disputa se deu entre o Serra e o Lula. Uhum. E o Lula perdeu a eleição, o Serra perdeu a eleição. 2002, né? Eu falei, não necessariamente, mas o que, que você manda, Paulo? Você sabe que você é altamente preparado, qualificado, mas eu tenho uma notícia ruim para te dar. Você não pode permanecer na superintendência da Polícia Federal, no Rio de Janeiro. Eu falei, mas não entendi, você é um delegado de Polícia Federal como eu, meu colega, no cargo de diretor-geral, e se eu tenho as qualificações que você diz que eu tenho, você não lutou para me manter no cargo que eu estou ocupando? Ainda não completei nem dois anos lá? Não, sabe como é que é a decisão política? Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu não te reconheço como agente político do governo. Para mim, você é o meu colega, diretor-geral da Polícia Federal, a gente, por isso o governo é o ministro da Justiça. Queria que você ligasse para o ministro da Justiça, que era o Márcio Tomás Bastos, que eu gostaria de falar com ele. Ele falou, mas como é que eu vou fazer isso? Você pega o telefone, liga, ele vai dizer para você três coisas. Não recebo, recebo, marco o dia e hora, ou vai dizer para ele vir aqui. Ele ligou o Márcio, ele fala para o Itagiba, dá um pulo aqui, é. Márcio, que eu conhecia de longa data, da época de São Paulo. Aí eu fui lá e tínhamos até um vínculo, porque o meu co era um grande amigo dele e tudo mais, tínhamos uma camaradagem muito grande. Cheguei lá com o vosso senhor, ministro, me recebeu na hora. O senhor, ministro, tudo bem? Eu falei, Itagiba, me chama de Márcio. Eu falei, não, senhor, eu estou aqui na condição de superintendente da Polícia Federal, o senhor é o ministro de Estado da Justiça, meu superior e e eu vim aqui tratar de uma questão funcional. Falei, Marcelo, o que, que houve? Houve o seguinte, o Paulo me disse isso, eu quero saber se é verdade e por quê. Ele falou, é verdade, pedido do Planalto, é Zé Dirceu e Sarney pedindo para você não continuar lá e não ocupar nenhum cargo de relevância na administração do PT. Mas vamos fazer o seguinte, você volta para São Paulo, e depois, mais para frente, a gente vê o que a gente faz. O que, que você quer? Eu falei, não quero nada mais, nada menos do que é o meu direito. O mínimo de um superintendente na superintendência são dois anos. Me faltam, acho que, três meses para fazer dois anos. Eu não quero sair um dia antes nem um dia depois do dia que eu faço dois anos. E depois eu volto para São Paulo, sem tem problema nenhum. Não. Então, estamos resolvidos. Depois, mais para frente, a gente conversa. tá bom. Eu volto para o Rio de Janeiro. Estou no clube toca o telefone no sábado, fala, doutor Itagiba, sim, aqui é o ex-governador Antônio Garotinho, que eu só tinha visto uma vez na minha vida, acho que no aeroporto, ou duas vezes. Pois não, governador? Ah, eu soube que o senhor não, ele já tinha informação, soube que o senhor não vai permanecer na superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. O senhor viu que a situação do Rio está fora de controle, desde que a Benedita esteve no governo, assassina de Bangu, o senhor acompanhou isso tudo, ah, e nós, inclusive na Federal, estamos prontos para invadir. Pergunta ao doutor naquele, naquele Naquela guerra é, do Beramar com o E? É. E nós estamos prontos para invadir e a Benedita, na época também, não, não nos deixou. E aí, o, o senhor não vai permanecer e eu vou assumir a Secretaria de Segurança Pública e gostaria de ter o senhor trabalhando comigo. Eu vou criar uma subsecretaria geral vou levar o meu prestígio de ex-governador e de marido da governadora para levar recursos para a polícia. Como eu já fiz na época em que fui governador, que ele fez a grande revolução na polícia civil, foi o garotinho.
1: Delegacia legal, as né?
2: Delegacias legais. Informatizou, criou a gerência, a, o, o síndico da delegacia, coisas que são importantes, eu acho, para o trabalho uhum. da polícia. Tiro, acabou com as carceragens dentro das delegacias. Uma delegacia do Lebron tinha 350 presos. É. As pessoas se esquecem disso. Eu falei, olha, o senhor me pegou de surpresa, eu vou consultar a minha família. o senhor tem 40 minutos que o, Dr. Josi, o coronel Josias está vindo para cá e eu vou exonerá-lo. Porra, 40 minutos para tomar uma decisão dessa? Aí eu liguei para a minha mulher de então e ela disse, Marcelo, o que você quiser fazer, a gente faz lá. Todo mundo muito feliz, porque todo mundo voltar para São Paulo. Meus filhos são paulistanos iam voltar para a escola onde eles estudaram a vida inteira e tal. E aí foi aquela ducha de água fria, porque eu resolvi ficar, liguei para ele e disse que aceitaria o convite, mas tinha que antes consultar o ministro da Justiça para saber se eu ia ser liberado, porque senão não adianta. Aí liguei para o ministro Márcio e o Márcio, pô, Marcelo, essa é a solução dos nossos problemas, aceita e eu faço questão de a sua posse. Eu falei, mas ministro, eu não vou ser secretário, eu vou ser subsecretário. Ele falou, não importa, eu vou à sua posse. Pode você me livrou dizer... de um problema. Você, você pode dizer para a governadora que eu quero ir à posse. E aí vem, inclusive, o desafeto do Garotinho à época, que era o Luiz Eduardo Soares, que era o secretário nacional de Segurança Pública
3: naquela eles época.
2: Não a...
1: Eles não chegaram... Ah, eles não chegaram... O Luiz Eduardo Soares não trabalhou com o Garotinho.
2: Trabalhou ele. com o Garotinho. Trabalhou com o Garotinho no governo, Garotinho. Ele era o, o coordenador de Segurança Pública Isso. do governo, Garotinho. Aí eles brigaram? Aí eles brigaram. Aí depois, o, o, quando o PT ganhou, o Luiz Eduardo foi ser o secretário nacional de Segurança Pública com o Márcio Tomás Bastos. Tá. E aí vieram os dois para minha posse. E eu não saí um dia antes nem um dia depois do ano que eu, do dia que eu completei dois anos. Foi mantido isso. Eu falei para o garotinho, o senhor vai assumir primeiro que eu só vou depois, quando eu completar dois anos. E assim foi. Eu completei os dois anos e, 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 e fui. Seu subsecretário-geral, a princípio, né, para coordenar a atividade policial, o garotinho disse, olha, eu tenho o prestígio, tenho a força, tenho o recurso, né, para levar recurso, e o senhor cuida da da parte operacional, uh, me dando apoio às é. as PMs e ordenando o trabalho das PMs da Polícia Civil. E assim foi até o dia que ele saiu. Quando ele saiu, eu fui elevado ao é. cargo de, de secretário de segurança Pública.
1: Mas deixa eu fazer uma pergunta. Nessa época, eu, eu, eu lembro muito dessa época, assim, eu, eu gostava muito de ler jornal. Eu gostava de ler jornal físico, né? Eu gostava de ler sobre política. E eu lembro que eu lia muito o Globo. E o Globo batia muito no garotinho. Hoje, depois de um tempo, da experiência... Eu vejo que aquele jornal que eu, que eu gostava de ler e, e acreditava que aquela ali era o que estava ali, chancelava a verdade, eu vejo que não é só esse jornal, mas muitos outros. É apenas a versão do, do, do jornalista que muitas vezes é, ele tem uma, uma linha ideológica, ele prefere um determinado não grupo. É algo imparcial. Ou acredita em alguma coisa, ou recebe. Então eu vejo que hoje em dia, e até como policial eu aprendi que é, nada do que falam para a gente é verdade. Então, tudo, tudo é contaminado pelo juízo de valor das pessoas. Como foi o garotinho, se assim, você que trabalhou com ele, como ele foi como secretário de Segurança Pública?
2: Primeira coisa que tem a dizer é o seguinte, primeiro, existe... O, a, 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 vamos dizer, a Guanabara tem um ranço com o antigo estado do Rio de Janeiro. Né? Era a capital federal, se tornou o estado da Guanabara e depois foi absorvido né? pelo estado do Rio de Janeiro e pela forma de fazer política do antigo estado do Rio de Janeiro, que era uma forma diferente da que se praticava por uma elite né, da Guanabara. Né? Você tinha uma espécie de um coronelismo em função do, do sistema rural. Né, então, que aceitar era os, um cara do interior já, o já era... do Rio de Então, aceitar um indivíduo do interior já é uma coisa um pouco complicada. E ocorreram alguns choques de personalidade, e ele não se dobrou a determinados posicionamentos de alguns jornais, foi para um enfrentamento, né? e os enfrentamentos nem sempre dão muito certo, porque você tem uma máquina todo dia falando mal de você, né? e ele tem coisas muito boas feitas no governo dele, do qual eu não participei, mas as estradas vicinais no estado do Rio de Janeiro foram um progresso enorme, ele foi um ótimo governador para o interior, porque quem tem que cuidar da cidade do Rio de Janeiro, na verdade, é o prefeito, fora no aspecto de segurança. Mas quem tem que cuidar da administração da cidade do Rio de Janeiro, que era o antigo estado da Guanabara, é o prefeito. O governador tem que cuidar do estado como um todo. E eu acho que a visão do garotinho era do estado como um todo, pela origem dele, que veio de uma cidade importante do antigo estado do Rio de Janeiro, que é Campos. Então, eu acho que havia uma dificuldade de entendimento entre a chamada elite carioca e o outsider que chega para governar, para governar o estado mas eu acho que ele fez na área de segurança pública uma grande revolução na segurança pública, que foram ah, as delegacias legais. Como secretário, ah, eu acho que às vezes ele pecava por excesso. Ele, ele tem um turbo dentro dele que de vez em quando ele liga aquilo e tem uma, uma necessidade muito grande de aparecer em determinadas situações que às vezes é melhor não aparecer. E com isso acabava levando, levando chumbo. Teve aquele caso famoso, que foi o caso da chacina daquele casal americano na Barra da Tijuca, onde foi preso um indivíduo, e aquilo é coisa para a polícia apresentar, não é para o secretário de segurança pública apresentar, e ele se expôs naquilo, se colocou, se colocou de forma ah, muito presente naquela situação, convocou uma coletiva, então é o turbo que ele liga que às vezes prejudica a ele próprio. Mas eu não tenho um senão para falar ah, dele que não tenha sido apoio e cooperação Uh, na época em que eu estive na secretaria nem ele nem da Rosinha.
1: E no período dele também eu lembro que teve um crescimento na indústria naval aqui do, do, do Rio de Janeiro e essa questão de, de petróleo também da Petrobras, da indústria petrolífera. Tal. E que o acordo
2: uma... que ele fez com a União, acordo com a União que desafogou a questão do Rio de Janeiro que ele fez com o Fernando Henrique Cardoso. Então eu acho que tem coisas muito boas e que me propiciou vamos dizer bater praticamente todos os recordes de prisões e de apreensões que eu, quando eu fui secretário de segurança pública apreensões de armas, recorde prisões, recorde, lideranças de quadrilha, recorde, nós montamos uma operação espetacular com todos os batalhões envolvidos, então eu, eu acho que é, é, muita coisa é, no que diz respeito ao Grotinho, na administração pública é injusta na política algumas coisas podem até ser corretas, porque muitas vezes você enquanto agente político comete determinados atos que não, deve, não deveria ter cometido. Você tem os números dessa época? Olha, eu tenho. Foram 45 mil prisões no meu período. Quantos foram... anos que você, você trabalhou? Eu fiquei praticamente dois anos e pouquinho. Dois anos. Na... 45 mil, mil prisões. prisões? É. Tem até aqui anotado. Deixa eu botar meu óculos aqui, que eu já estou ficando velhinho já não enxergo mais. 75 lideranças do tráfico ah, foram presas. Né? Ou morreram em confronto e mais de 30 mil armas apreendidas. E foi um programa que nós desenvolvemos. Inclusive, criamos, na época, uma recompensa para o policial que apreendesse a arma. Então, a arma apreendida, se fosse um fuzil, tinha uma, 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 um pagamento de um valor, se fosse um revólver de tanto, de uma pistola tanto. Então, nós criamos incentivos para o trabalho da polícia. Eu criei a primeira gratificação para o BOPE, a tropa do BOP não tinha uma gratificação como a core tinha. E eu criei, enquanto secretário, essa gratificação eh, para a tropa do BOP igual a do core. Se eu não me engano, na época, eh,
1: era R$ 500. Reais, eh... Cara, bota a mensagem do Cândido Júnior aí, só para, assim... É, tô ciente. É porque, assim, eu, eu ia ler essa mensagem, legal que você falou isso, porque tem um, um subtenente... Foi segurança, foi teu do segurança. Bob, é? Foi teu segurança, que mandou é. a mensagem aqui e falou exatamente sobre essa... É só porque que fazer. Já que é a, a primeira, gente conta, é a história, conta a história, de conta a história. Gostaria de agradecer. Ele escreveu.
0: Vai Achou. entrar na tela. Vai, Vai entrar na ele tela. Entra.
2: Grande policial, canje. Tá ele ó.
0: escreveu aqui assim. Gostaria de agradecer pelos excelentes serviços prestados pelo nosso delegado federal. Obrigado, Dr. Marcelo. Hoje estou na reserva remunerada, mas estava na ativa no BOP do Rio de Janeiro e fui para a Secretaria de Segurança fazer segurança pessoal do doutor Marcelo. Verdade. Um cara honrado e operacional, que tenho muito respeito.
1: Aí tem a mensagem dele, depois que ele fala do BOP. Acho que ele fala do...
2: Grande policial, Cândido, ponta firme, um dos melhores que o Aqui, BOP ó. teve. Continuou. Sou subtenente
0: Cândido, cara, cara de peixe. <risos> Eu estava na ativa no BOP e fiz a segurança pessoal deste excelente profissional doutor Marcelo Itagiba e que, se diga, ajudou muito na gratificação do BOP do Rio de Janeiro. Legal. <risos> muito legal.
2: Doutor, a tinha
1: se criou a gratificação do, do BOP.
2: Então eu criei, eu criei essa gratificação. Na época eu acho que era 500 reais, acho que era um terço do que ganhava um policial na época.
0: Doutor, embora é, é, esses elogios ao garotinho, eu sou resistente à figura de alguém que não é da segurança pública ocupando o cargo de secretário. Acredito que a figura do governador, como alguém que pode ser ou, ou não é, da segurança pública, pode ser um engenheiro, pode ser um administrador, pode se candidatar, se o povo achar que ele merece o voto, ele vai ser eleito, vai ser ali colocado. Agora, para o cargo de secretário, embora também seja um cargo político, acho que para a Secretaria de Segurança colocar alguém que não tem vivência na segurança, eu não, eu não, eu não acho bacana. Qual a tua opinião sobre isso? apesar dos seus elogios ao garotinho como veja secretário. Veja bem, eu, eu
2: tenho elogios e tenho críticas ao garotinho, mas eu prefiro sempre ver o lado bom das pessoas. É, e não posso negar o apoio que sempre tive dele enquanto estive à frente da secretaria. Mas você veja a inteligência do garotinho, e vou falar modestamente. Ele, embora se achasse doutor em segurança pública, porque tinha escrito com Jorge da Silva um livro sobre segurança pública, pelo que ele fez com as delegacias legais e tudo mais, ele tinha uma visão. Mas o que ele faz? Ele assume a secretaria, mas me diz o seguinte, eu vou assumir com o meu prestígio de ex-governador e como marido da atual governadora, para levar poder e recursos para a Secretaria de Segurança Pública. E preciso que você venha trabalhar comigo para me dar o suporte técnico, tático, policial. Então, quer dizer, foi um, 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 um conjunto perfeito, porque ele tinha o ouvido da governadora, né, na verdade, né, ele tinha os recursos que ele conseguia carrear para a segurança pública, né, e tinha alguém em que ele podia Sim. se fiar, que tecnicamente podia dar o suporte que, em tese, ele achava que talvez pudesse faltar a ele. Então, eu acho que a visão, a visão é essa. Então, eu acho que uma coisa é o que eu digo: uma coisa é você ser policial, a outra coisa é você ser administrador de policiais. Né? Ah, então, você é muito bom. Por exemplo, você tem um secretário de Segurança Pública, precisa ser polícia? Não, mas ele precisa ter um bom comandante-geral da PM e um bom. Delegado-geral de polícia. Né? Porque o que ele vai fazer? Ele vai administrar. Né? E esses aqui, é que vão fazer com que a polícia efetivamente funcione? Né? Então, quer dizer, eu não, eu não, por exemplo, o Serra, para mim, foi o melhor ministro da saúde que nós já tivemos no Brasil. Não é médico. É um economista. E não, nós não temos nenhum médico que tenha ocupado essa posição que tenha feito mais no Ministério da Saúde do que o José Serra.
3: É.
1: Aqui uma coisa que só respondendo lá o Rezende, ele botou assim para ele, disse, você, melhor o tratamento. Entendeu? Faz justo ser tratado, é... tratado por senhor, quando vai delegado da PC já é usado senhor. Quando vão outras pessoas é você. Antes de começar nós perguntamos aqui como o senhor gostaria de ser tratado. Ele falou, por favor, Itajiba e você. Por isso <risos> nós estamos atendendo a pedido da autoridade. É verdade. Na
2: verdade, eu já ocupei esses cargos todos, né? Então, hoje em dia, eu sou o cidadão Marcelo Itagiba. Né?
1: Doutor, é, o, tem uma coisa assim que alguns policiais guardam, principalmente os antigões, né,
2: eles, eles falam uma,
1: uma coisa que ficou uma mágoa, uma, uma marca dolorida no coração dele, que foi justamente esse período. Que eu não sei se, se fazia parte do período que o senhor era, se era, era subsecretário ou secretário, mas pela, 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 a, a, as emissoras de televisão baterem muito no trabalho policial. Ou seja, a polícia está acertando todo dia, mas... Acertou, beleza. Nossa... Mas um dia que a gente erra, o mundo desaba sobre a nossa cabeça só o policial sabe como funciona. E... E parecia a impressão que dava que é, você atuar e repreender e reprimir o policial até hoje parece que é um ativo político. Esse dia, o próprio ministro da Justiça falou que, olha, vai ter um discurso dele ali, não sei se, se era isso que ele quis dizer, mas ele falou nós teremos um policial federal punido por semana. Então, como se fosse uma caça às bruxas para ver onde estão os desvios e tal. E aí surgiu o, o termo né, que, do garotinho de combater a banda podre da polícia. Ela existia, de fato, existia uma banda podre que foi combatida, até com a Operação Navalha na Carne, que o senhor falou, eu queria que o senhor explicasse essa, essa operação. Como foi essa Operação Navalha na Carne? E alguns policiais disseram, já, já até um já esteve aqui, falou que às vezes entrou, na, nesse combate à banda podre, entrou gente que realmente tinha que estar ali, mas entrou às vezes o cara que estava respondendo uma, uma sindicância e entrou naquele bololô e ficou com pagamento suspenso. Entrou para é, fazer
2: número, fazer volume. É, entrou
1: para fazer volume. Quanto dessa operação...
2: Na verdade, teve... o Garotinho instituiu, enquanto governador, um órgão de corregedoria externa que era composta por policiais militares e civis, que não pertenciam nem à Corregedoria da Polícia Civil nem à Corregedoria da Polícia Militar, justamente para tentar, de alguma forma, tirar o espírito de corpo né, que, muitas vezes, nós temos não. nas nossas corporações. Ah, além disso, quem faz sempre a apuração não é um órgão da secretaria, não é o secretário. Quem faz as apurações são a própria polícia militar e a própria polícia civil através das suas corregedorias, né? então os indivíduos e, e essa corregedoria externa que também era composta por policiais. Então eu acho que ninguém entrou para fazer número, porque nós não queremos número, nós queremos é criar um ambiente né, de trabalho saudável para o policial. Né? Uma coisa uma, eu sempre dizia o seguinte. É, os artigos inerentes à atividade policial, você deve procurar, de toda forma, resguardar o policial. Artigo 121, 129, né? esse você tem que procurar apoiar o policial na sua ação é, de combate ao crime. Agora, 155, 157, corrupção, né? esses não fazem parte da função não. policial e a pessoa... Eu digo o seguinte, todo indivíduo, tem o livre arbítrio. Ele pode fazer o que ele quiser fazer da sua vida. Mas no dia que ele for pego com as consequências. Não, então, eu acho que é um pouco isso.
1: E como é que, como é que desencadeou a navalha na carne? Vocês já reconheceram isso como problema pela sua experiência, já
2: sabiam? ou teve algum fato que desencadeou esse, Não, esse vários fatos ocorreram. né? Nós tivemos uma, uma chacina na baixada, né, aonde nós detectamos a participação de policiais nós tivemos o, as cabeças cortadas que foram jogadas no batalhão de Caxias, 15º batalhão. no 15º batalhão, né? então havia uma banda podre da polícia que estava... E ousada, né, Pô, jogar a cabeça para dentro Desafiando, desafiando o, o, o status quo, né? e aí, em função disso nós botamos áreas de inteligência para trabalhar para levantar esses fatos e levar a justiça, esses policiais. E acabou se transformando numa operação chamada navalha na carne, porque na verdade são as próprias corporações que estavam cortando na própria carne né, os maus elementos que estavam na atividade criminosa e não na atividade policial. E
1: quantos vocês conseguiram? Eu ah, você não me lembra? lembro
2: aqui um número hoje. Não... Eu não trabalho com números, eu trabalhei com, com os fatos. Mas eu, lembro que nessa tá... questão. Eu,
1: eu lembro assim, bati uns 2 mil, acho que mais pode ou menos ser. assim, que policiais pode ser. foram afastados. Pode
2: ser, pode ser esse um número. pode Pô. ser
1: E a verdade é o seguinte, o é um... Hoje, hoje eu vejo, assim, vejo não, uma, 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 uma conclusão que eu tenho assim, não tem como crime prosperar sem a anuência do poder público. Sim. Então, se assim, o, o Sérgio Cabral naquele período das UPPs, querendo ou não, a gente teve uma prova disso. Porque, assim, por mais. Não questionando assim, o, o, o decorrer do UPP e o final do PP e o que aconteceu com o UPP, virou um ativo político é, que acabou. Ah, é um ativo político, eu vou implantar o PP em tudo que é lugar, independente, não, não pensaram na, na sustentabilidade do projeto. Mas a gente viu o seguinte, ele falava assim, olha, vamos implantar o PP agora em tal lugar. Ele avisava, a polícia chegava, os bandidos iam embora e eles tomavam aquilo ali. Então esses bandidos não tinham enfrentamento porque tinha a disposição de daquilo acontecer. E a coisa interessante, no próprio, naquela própria retomada do alemão, a população estava apoiando, a população estava vibrando quando via a polícia entrando e tomando o alemão. Então, ali mostrou assim, cara, quando o poder público quer, ele retoma o território. A hora que quiser, ele toma o território. Se o território não está na mão do Estado... Al... Alguém vai ocupar esse espaço. Alguém vai ocupar, e, e, ou seja, o poder público está anuindo com aquilo, está concedendo aquele espaço para o Mas eu PM. sempre
2: disse que as UPPs eram unidade de propaganda política. Na verdade, aquilo era um projeto político e não um projeto de segurança pública na verdade, o PP já foi DPO, já foi, já, vários nomes né, tiveram né, as UPPs antes de elas se chamarem UPP. Só que, veja bem, houve um acordo um, entre o establishment carioca e o Sérgio Cabral. Ele tinha que se livrar de determinados indivíduos que esse establishment entendia que conspurcavam né, o Estado do Rio de Janeiro. E é fácil, era Eduardo Cunha, era Pisciani e era Garotinho. Se livrou do Eduardo Cunha, não deu a Cedai ao é Eduardo Cunha, cortou o, o Garotinho, né? e o único que ele não teve força para se livrar foi do Pisciani. Eu me lembro, eu estava no Palácio Laranjeiros uma certa tarde, quando chega lá Sérgio Cabral, com, se eu não me engano, com o né? para pedir, pelo amor de Deus, para que a governadora Rosinha Garotinho não renunciasse ao cargo para disputar o Senado. Porque se isso acontecesse, o conde, que era o vice-governador, iria assumir o governo e ele, Sérgio Cabral, não poderia ser candidato a governador. Aí o garotinho falou, aguarde. Subiu, se trancou com a Rosinha. Uma hora depois, 45 minutos depois, desceu e disse, nós vamos ficar... A governadora não vai... Que ela ia ser candidata ao Senado e as pesquisas davam ela com uma possibilidade bem grande de eleição. Nós vamos garantir a sua eleição. E ficaram, elegeram o Sérgio Cabral. Quem elegeu o Sérgio Cabral foi o governador. E, obviamente, o governador, com o um acordo que ele fez com o chamado establishment carioca, se descartou daquilo que o establishment carioca entendia que não era o perfil que o Rio de Janeiro deveria ter. E aí o Sérgio Cabral conquistou um espaço na mídia onde não havia crítica. E por ter conquistado esse espaço na mídia onde não havia crítica, ele se julgou no direito de fazer qualquer coisa porque ele não estaria submetido à crítica. E não estando submetido à crítica, fez o que fez. E acabou resultando no que resultou, né? que foi os desmandos que nós vimos no estado do Rio de Janeiro. Corrupção avassaladora, né? E aí é o que eu digo também, o exemplo tem que vir de cima. Você quer que o funcionário público na ponta seja correto, quando quem está em cima não dá o exemplo. Difícil, né? Você
1: acha, assim, que o, o que o Sérgio Cabral fez com o um garotinho foi o que depois o Paz fez com o Sérgio Cabral?
2: Ah, sim, não tenho a menor dúvida. São as suas conveniências.
1: Assim, ajudou, na verdade, sim. fez o cara se tornar o que, o que se tornou e depois, quando o negócio.
2: Ah, é, é o estabelecimento queria se livrar, ele virou, 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 virou é, as costas, ficou cedendo né, que a gente. Eu, chama, eu, né? eu, 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 eu era deputado federal pelo PMDB. E eu comecei a fazer um trabalho de que o PMDB deveria ter candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Porque, na verdade, o Sérgio Cabral, que era governador, queria apoiar, naquele momento, num acordo com o Lula, ou o Molon. As pessoas se esquecem. E o candidato seria o Molon. Aí houve lá uma desavença entre Molon e o grupo do Cabral, então o Molon é retirado. E eu estava trabalhando as bases para fazer a campanha de prefeito do PMDB, não eu, a princípio, o PMDB teria candidato. Quem que seria tínhamos... o nome aqui da dá... greve? Deixa eu chegar lá. Primeiro, nós tínhamos o a... 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 meu argumento: nós tínhamos a maior bancada na Assembleia Legislativa, nós elegemos o governador. Nós tínhamos a maior bancada federal do PMDB na Câmara. Nós tínhamos 11 deputados federais na Câmara Federal do PMDB. Então, por que nós teríamos que apoiar o PT no Rio? Nós tínhamos que ter candidatura própria. E nisso começou a crescer o meu nome como candidato. E aí o Sérgio Cabral fez uma jogada ilegal lá na Grécia, lança o Eduardo Paz, que era do PSDB como candidato faz um diário oficial retroativo exonerando ele do cargo de secretário que, porque ele já havia perdido o prazo para poder disputar ele as eleições e disse que o candidato era o Eduardo eu disse não vai ser o Eduardo o Eduardo pode ser um dos candidatos porque o PMDB estabelece que tem que haver convenção e eu sou o candidato na convenção aí a época o Pisciane Disse que eu tinha o direito, que ele ainda não havia se acertado com o Cabral e que eu tinha um terço da convenção, pelos cálculos dele, o Cabral tinha um terço e que ele tinha um terço e que o lado que ele pendesse, caso ele se acertasse com o Cabral, seria o, ganho, o vencedor. Mas disse que cada um deveria dar ao outro uh, um cargo de confiança na administração caso viesse a ser eleito. Isso foi, sei lá, um acordo político. Né? É, obviamente eu fui à convenção eu fiz um terço da convenção eles fizeram dois terços da convenção e o Eduardo virou virou candidato que é de lá. É de lá. E, o, e o Eduardo virou o candidato do PMDB de forma ilegal, de forma incorreta mas ganhou a convenção e se tornou o candidato e todos nós apoiamos a candidatura dele e como o Eduardo é um homem de muita palavra um homem muito correto, eu estou aguardando o compromisso dele até hoje
1: aí ó ó <risos> E, e agora vamos
0: doutor, vamos continuar vamos continuar falando sobre a, a secretaria de segurança isso agora o secretário
1: isso.
0: o garotinho te deu total autonomia para você escolher o chefe o, o comandante geral da, da polícia militar o chefe da polícia civil
2: o comandante geral da polícia militar nós mudamos antes do garotinho sair é, trocamos um, um coronel que é, com o qual eu não me nem, não me entendia bem e colocamos alguém que eu havia escolhido foi o coronel Hudson. Então, nós fizemos essa troca. Ele me pediu para que se mantivesse o chefe de polícia, que já vinha com ele desde o outro governo, né? que foi, inclusive, na disputa, quem derrubou o Josias Quintal da secretaria, foi uma disputa do, do, do então chefe de polícia com, com o Josias. Você lembra uma intervenção na DRE que o Josias fez e, e acabou é, criando um desgaste com o chefe de polícia e o chefe de polícia prevaleceu. Eu disse, olha se é do interesse do governo que se mantenha, desde que ele se submeta né, à minha forma de administrar, não tem problema. Foi quando ele se apresentou a mim, essa história que eu contei, que eu disse, olha, polícia comigo não tem passado, tem presente tem futuro. Eu trabalho de uma seguinte forma, se você se submeter à forma com a, qual, com a qual eu trabalho, podemos trabalhar juntos. Se você não se submeter e praticar o que não deve praticar, você vai ter que arcar com as consequências. E assim se deu. Ele não acatou, começaram a surgir várias denúncias, veio um procedimento enorme do Ministério Público de São Paulo, com as denúncias feitas uh, contra ele por um preso lá de São Paulo, que tinha passado pela Polinter, e eu então mostrei esse dossiê à governadora, e depois dos dados de inteligência que o Coronel Romeu levantou, uh, nós chegamos à conclusão de que deveríamos mandar isso para a Polícia Federal, porque se nós fizéssemos essa investigação a nível de polícia do Estado, certamente haveria Haveria um vazamento. Preparamos um dossiê, chamamos o superintendente da Polícia Federal e entregamos a ele esse dossiê para que a missão suporte que veio de Brasília fizesse a investigação. E assim foi feito. E eu fiz os ofícios pedindo, inclusive, a saída do chefe de polícia. E a governadora acabou não acatando esse pedido. Logo em seguida, ele se desincompatibilizou para disputar o cargo de deputado. Mas logo em seguida também veio a operação da Federal. Ele acabou sendo... Uh, preso e, e respondendo a, ao processo. E acabou condenado, inclusive fui testemunha de acusação nesse processo. Ele, ele, ele foi, acho que foi o chefe de polícia que passou mais tempo no cargo, né? Eu acredito que sim, porque eu acho que ele teve em dois governos, né? O Nudo garotinho, garotinho e do... o Nudo Garotinho. Por que, que ele tinha tanta
1: moral ali, cara? Ele era amigo, do, era muito amigo? Qual era, qual, qual que você acha que era a, a virtude que fez ele ficar tanto eu, tempo eu, naquele...
2: Eu acho em primeiro lugar, ele era uma pessoa preparada, uma pessoa inteligente, Uh, uma pessoa que servia aos interesses uh, do governador. Né? Uh, e depositaram uma confiança nele, que me pareceu indevida, porque, na verdade, o que ele acabou foi traindo né, ao governo né, e à própria polícia.
1: De uma certa forma, o que aconteceu com ele não respingou no, no, no garoto acabou não
2: De uma certa forma, respingou, porque, na verdade, quando eu peço a saída por ofício... Né, a governadora, e isso não... E indico três nomes para possivelmente uh, uh, serem os sucessores. Eles não acatam isso e isso acabou, de alguma forma... A gente politicamente. Mas... Não, acho que no processo. Acho processo no processo? A também.
0: também. Então, a sua saída da Secretaria de Segurança Pública deu-se por opção sua?
2: Se deu por opção minha para desincompatibilizar. Porque eu cheguei à conclusão seguinte. Se eu, na polícia, onde eu servi 30 anos... Hum. Né, não tenho mais espaço na minha corporação, porque o governo era um governo antagônico a mim,
3: uhum.
2: né? que era o governo do PT, né? eu só tenho um caminho agora, que é o caminho da política. E aí me candidatei a deputado federal e fui eleito.
1: Mas no, no, como secretário de Segurança Pública teve um, um, um caso muito emblemático, não sei se o, se o pessoal vai lembrar, que foi uh, o caso da dona Vitória. <risos> é, conta... O assim, pessoal pode lembrar acho que, de repente, se botar no, no, no YouTube, com certeza você vai ver a reportagem sobre a Dona Vitória. Mas conta aí para o pessoal lembrar primeiro o caso e como você entrou
2: participou disso é. aí. Dona Vitória é. era uma senhora que morava ali no bairro Peixoto e fotografava, filmava o tráfico todo dia da sua janela. Do Tabajara ali.
0: Corajosa né? Dona Vitória. É.
2: E, além disso, ela ah, ah, filmou alguns policiais, que também isso é um dos motivos da navalha da carne, né? participando ali do, do acerto, do arrego. E uh, uma repórter da Globo recebeu essas imagens e procurou o meu chefe de comunicação social, né, que era o jornalista Ricardo Gouveia, né, e ele prontamente levou a jornalista e o vídeo uh, lá na minha sala, na secretaria. E botamos o, o cassete ainda é cassete hein? na televisão, né? VHS, né? VHS. E assistimos e assistimos a matéria. Então é... É... nós decidimos então fazer uma investigação rapidíssima sobre aquele assunto. É... Eu na época chamei o... o delegado adjunto da 12ª DP, que é a circunscrição, que era o delegado Fernando Veloso, né? que foi o encarregado dessa investigação, fez uma investigação excepcional, é, um trabalho excepcional. Trabalho, é. uh, e, inclusive, é, essa operação, mesmo não desejado pelo chefe de polícia, ele acabou sendo promovido por mim uh, à primeira classe. Né? Uh, como alguns delegados que eu promovi, contrariando contrariando uh, o desejo da chefe de polícia, como o doutor Gilberto, como a doutora Patrícia. Né? Uh, então, na verdade essa operação foi feita dessa forma
1: e antes de sair no Fantástico você já tinha nós já tínhamos feito já toda a tínhamos operação na paulada
2: em todo mundo o Fantástico já veio nós com a operação tudo pronto, pronto. Né? do começo do meio do fim do começo não... meio fim não foi nenhuma uma denúncia né na verdade eu acho que não era o Globo foi o Jornal Extra o Fábio Gusmão né segundo aqui a informação... Que Dos que nossos passada, universitários, é, os universitários aqui nos ajudam. Pelo Ricardo Gouveia, está aqui a letra dele, lembrando que não foi o Globo, foi, foi o, o Fábio Gusmão do Jornal Extra, que trouxe essa matéria para nós é, em, em videocassete.
1: Gente, se vocês puderem botar no YouTube a, a história, aqui a dona Vitória é uma figura, porque era uma senhora que com certeza aposentado ficar ali, a dona
2: Vitória ali. É, e tem uma coisa muito interessante, que talvez tenha sido... Muito uma, bom, obrigado. Uma das primeiras... Vez, né, a primeira vez talvez em que nós tenhamos usado o programa de proteção à testemunha um enorme sucesso. Nós tivemos que tirá-la, tivemos que tirá-la do apartamento onde ela estava, tivemos que colocá-la num hotel né, e depois alocá-la em outro estado da federação. Caramba. O ou outro município. Onde se será me engano. que ela está hoje? Hein? Não sei. Acho que foi feita não. uma reportagem há pouco tempo com ela. Aí ah, recebi a e... informação de que ela morreu. E eu acho que ela faleceu. Mesmo. Informação
1: do, 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 do nosso informante <risos> oficial. Nós temos um informante aqui. Mas a, a reportagem, a dona Vitória, ela ficava da casa dela filmando e ela vai narrando, né? Então ela ficava assim, assim olha só os bandidos, Nossa, usando cara. droga, que absurdo. Aí chega a polícia. Aí a polícia chega e os bandidos vão embora. Ela fala assim, sabe de nada, vai encontrar, não. Não vai encontrar desse jeito no meio. Rapaz, vocês têm que chegar mais cedo. Vocês têm que chegar mais cedo para encontrar. Aí daqui a pouco tá a polícia com os bandidos. lá. Ela... Ah, que safadeza. Olha só, todo mundo junto na safadeza. A <risos> dona Vitória faz. Uma investigação pronta. É. Investigação pronta. Era só pegar.
0: <risos> a dona Vitória faz parte daquela, daquele grupo de, de, de moradores que a gente sempre menciona aqui no, no canal aquele, aquele morador do bem. Aquele morador que quer colaborar com a segurança pública. Mas ela pública. não
2: era nem da comunidade. Ela morava num prédio de apartamentos cujos fundos ah, a, da sala dela, ou do, do quarto dela, dava para a comunidade. Era um prédio ali de, de, de classe média da Zona Sul. Não era, não, não era uma moradora da comunidade. Ah, assim. era,
1: era, era, era na Santa Clara, a rua dela. É. Só que a, os fundos da para Tabajara, entendeu? E ela pô, tinha não a visão não é nem ali. O Tabajara,
2: ali, ali o.
1: Cabritos. Ela
0: filmava é. com a intenção de, 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 de denunciar é, mesmo? É, de
2: denunciar mesmo, de indignação. É fofoqueira mesmo. Fofoqueira profissional. Eu, eu, acho... Eu, eu, eu acho que hoje falta nas pessoas a capacidade de se indignar com as coisas. Não pode haver a banalidade de um cara chegar como a gente assistiu hoje, num quiosque, e dar um tiro na cara de um indivíduo, matar três médicos, como aconteceu meses atrás. Isso é a banalidade do mal. Nós não podemos nos acostumar com isso, nós temos que nos indignar. Então, por isso, eu louvo a dona Vitória pela sua indignação e pela sua proatividade em favor da sociedade. Então, ela é, ela é um marco, ela foi muito é. importante. É. Ah.
1: Morre dona Vitória, idosa que levou à prisão traficantes e PMs com filmagens feitas pela janela de casa em Copacabana. É...
0: Ela entendeu, ela, ela entendeu o, o propósito do artigo 144 da Constituição. <risos> todos nós somos responsáveis. É, é, é um dever de todos. né
1: é. é. Tajiba, com essa experiência toda, onde você acha que o Estado, o Estado do Rio, Brasil, falhou na segurança pública? Porque os problemas são os mesmos que só pioram. A gente já, já reconhece os problemas, já identifica os problemas, mas eles só pioram.
2: Bom, eu tenho uma outra proposta que eu defendo a criação do Ministério da Segurança Pública, não é de hoje, de artigos lá atrás, e num último que eu escrevi recentemente no Jornal. Mas não é só a criação de um ministério, porque a razão de ser do Estado são três, saúde, educação e segurança, o resto é complemento. que o Estado tem que prover ao cidadão, educação, saúde e segurança. Sa é, saúde e educação têm verba destinada pela Constituição. Tantos por cento devem ser aplicados em educação ou em saúde. Então, eu defendo a criação de um ministério e verba inscrita constitucionalmente para aplicação em segurança pública.
1: Vinculado, né? orçamento vinculado. Né?
2: Dessa forma, você tem que tratar a segurança pública não como uma fonte de despesa, mas como um investimento na qualidade de vida. E nós temos que ter o exemplo de cima. Quantos governadores do Estado foram presos em sucessão? Então, qual é a referência que o indivíduo tem se o maior administrador do seu Estado, a pessoa mais importante do seu Estado, é preso por corrupção? Então, o exemplo tem que vir de cima. Então, você diminuindo ou controlando para que não ocorra a corrupção em nível desenfreado, né? evitar o máximo, né? possível né? e fazendo os investimentos né, em tecnologia e, principalmente, em recursos humanos, remunerando de forma honesta, correta e adequada o policial, para que ele possa ter orgulho né? de ser policial e que a população tenha orgulho do seu policial, porque ele pode prover para os seus filhos. Eu criei, por exemplo, na minha gestão, o Colégio para os Filhos de Policial Militar em Niterói. Há exemplo do que existe no Colégio Militar, das Forças Armadas, que até há pouco tempo queriam acabar com esse colégio, que é um espetáculo, tem índices de aprovação excelentes no Enem.
1: Cívico-Militar?
3: É. Cívico
2: não, não, Cívico-Militar. É um colégio militar <risos> para os filhos de PM em Niterói. Foi o primeiro com feito, depois fizeram acho que um outro em, em Cachex. Campo, um. então,
3: Campo Grande também tem.
2: Então, é, é, é isso, é valorizar o homem policial. E a outra coisa é o seguinte: só pode ser polícia quem tem vocação. Quem quer. Polícia para ir para o expediente de 8 às 5, não vai para a polícia. Tem que ser o cara abnegado, tem que ser o cara que tenha força de vontade, que queira trabalhar fazendo polícia, destemido. Então tem que ter um perfil. E esse policial tem que ser bem remunerado. E a polícia não pode ser o bico, porque em muitos casos a polícia se torna o bico. Na verdade, ele quer a carteira e o revólver para trabalhar no bico. Né? Porque o bico dá a ele melhor condição do que o Estado dá. Mas ele não tem essa condição fora se ele não tiver o emprego do Estado. Então, nós temos que possibilitar que você tenha o bico oficial, que é mais ou menos o que está acontecendo aí. Com o com esse projeto que tem aí de segurança presente. Né? Na verdade, isso foi uma ideia que eu trouxe. Até mandamos um projeto de lei para a Assembleia na época porque eu entrei num entrei num shopping em Orlando e tinha dentro de uma loja um vigilante muito bem fardado eu cheguei perto polícia eu perguntei, desculpa o senhor é policial professor mas o senhor está trabalhando aqui sim estou trabalhando aqui com segurança a minha instituição me autoriza nas minhas horas vagas a trabalhar desde que fardado com o meu rádio da corporação como segurança aqui. E a nossa luta agora, porque esse pagamento não é feito diretamente é a corporação que me repassa. Agora, a nossa luta agora é para que esse tempo de serviço seja contado pela nossa aposentadoria. Então, você passa a ter um bico. E eu mandei um projeto de lei, mandamos um projeto de lei para a Assembleia, que infelizmente acabou não sendo votado e aprovado, que justamente criava essa possibilidade para o policial do Rio de Janeiro, e hoje virou essa segurança presente, com o indivíduo no bico, né? é um bico oficial que ele trabalha para o Estado, mas não está vinculado à Secretaria de Segurança, está vinculado a uma outra secretaria, que é uma coisa que eu também não entendo muito bem, como é que você tem uma secretaria que não cuida integralmente de todo o processo de segurança pública. Como eu também não consigo entender é, como você tem uma secretaria de segurança pública, tem uma secretaria de polícia civil e uma secretaria de polícia militar. Né? Eu entendo que se você tem uma secretaria de polícia de segurança pública, você deveria ter uma subsecretaria de polícia militar e uma subsecretaria de polícia civil porque senão fica uma, uma confusão de, de, de comando. Né? E nós temos um, um policial federal, dos mais operacionais que eu conheci, altamente qualificado, preparado, conhece o Rio de Janeiro, é carioca, já operou em todas as comunidades do Rio de Janeiro, já enfrentou todo tipo de criminalidade no comando hoje da Secretaria de Segurança Pública, que é o delegado Vitor. É. Agora,
1: doutor, o, assim, você tem uma, uma, uma clareza como trabalhou como delegado federal, operações, depois superintendente, é, chefe de setor, a, a escola de, 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 de polícia, a escola superior de polícia. Então, você tem essa... essa a sua visão sobre a gestão por parte do executivo né, de operacionalizar a segurança pública, seus projetos, são muito claros. Porém, aí a gente entra numa situação que é o seguinte, são três poderes responsáveis por isso, né? que é o, o nosso, que é o executivo, que a gente tem essa clareza, a gente sabe que, pô, se. Cara, der recurso, equipamento, salário bom, que a gente não precisa fazer bico mesmo. Sem isso, a gente já faz o nosso trabalho. Você conhece alguém que a polícia quis prender que não foi preso? Não, não.
3: não Eu Também conheço, não.
1: Não conheço. Também não. Então, sem isso, a gente já consegue fazer o nosso trabalho. Imagina nos dando toda essa estrutura de tecnologia, condições de trabalho e, e um bom salário para a gente se dedicar só a isso aqui. É, Meu irmão, a gente vai arrebentar, não tem essa. Mas aí a gente entra nos outros, do, nos outros dois poderes que precisam também colaborar. Qual well, a nota <risos> você atribui e como esses outros poderes também poderiam nos ajudar? No caso, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Uhum. Que...
2: É, Para o Judiciário, eu digo o seguinte, é, o modelo de São Paulo é um modelo que me motiva, que é o modelo dos DIPOS, Departamento de Inquérito Policial da capital, onde você tem um juiz designado com quatro auxiliares que trabalha nos inquéritos e, por sua vez, não se mete no julgamento. Eu acho muito bom. Eu acho que é quase uma espécie de juizado, entre aspas, de instrução. Não tinha esse juizado de instrução? Não não tem o juizado de instrução. No Brasil tem tudo, só que nada funciona como não, deve não. funcionar. Tem audiência de custódia. É. Tem audiência de custódia. Então, uh, e, e o, o poder legislativo, ele pode ajudar na formulação de leis. Eu fiz vários projetos de lei importantes. Por exemplo, tem um que é polêmico para a projeto. o projeto não é meu, mas eu fui o relator, que é a questão da maioridade penal, que eu acho que tem que mudar para 16. Aí você vai dizer, mas por que você acha que é 16? Porque eu fiz um estudo lógico da alteração da legislação do país para demonstrar que 16 é a idade válida. Você não se esqueça que antigamente era 21 anos a maioridade e quando veio a legislação penal, ela estabeleceu que a responsabilidade penal era 18, mas na civil era 21. Então já houve uma diferença de três anos para baixo na responsabilidade criminal. Depois no Código de 69, penal que não entrou em vigor, já se falava em 16. Aí, posteriormente, nós temos agora a redução da maioridade de, 18 para de, de, de civil para 18, depois de 18 para 16. Você pode ser emancipado para todos os atos da vida civil aos 16 anos. Então, se você tem essa correlação, então a responsabilidade penal também pode sair dos 18 e 16. Porque o menino do século XXI não é um menino do, do início do século XX. Ele é um cara que está ligado na internet que está ligado no dia a dia das coisas. Pô, ele não, não posso continuar tratando um menino de 16 anos como um irresponsável ou com alguém que tem uma debilidade mental. Perfeito. Perfeito. Itajiba, algumas pessoas
0: falam assim, mas cadeia não resolve. Se não resolve, por que, que não resolve? Por que, que a cadeia não resolve, sendo que em outros países parece resolver? O problema é o
2: seguinte, a pena ela tem várias... Uh, funções através dos tempos os estudos criminológicos estabelecendo que a pena deve ser de recuperação do indivíduo senão não tem sentido a pena o problema é o seguinte, se você não quer justiça pelas próprias mãos se você não quer milícia se você não quer indivíduos se juntando para fazer um linchamento você tem que ter uma lei que retire da sociedade aquele que não teve capacidade de viver nela você imagina qual é a situação de uma Glória Pérez, que tem que andar pela rua e ver todos os dias os algozes que mataram covardemente a filha dela. Isso não é justiça, isso não é direito, isso não é correto, você ter um indivíduo que fez um crime bárbaro daquele, por motivo fútil, um crime violento, cumprindo um sexto da pena e voltando para a rua. Isso não é possível. Então, nós temos a pena, sim, a pena é boa. É boa para tirar de circulação, para dar uma resposta à sociedade, de que quem rompe os valores da sociedade tem uma punição. Até uma frase que eu cunhei a semana passada, que diz o seguinte, o cidadão de bem se submete à força da lei. Já o criminoso, bandido, violento, só se submete à lei da força. E a gente bom. tem que
1: parar de Muito romantizar isso, tem que entender que é assim, essa é a linguagem. Então, assim, e a força não precisa ser, você não precisa, não vai torturar a pessoa, não, não vai. é
2: força letal, Não é mesmo. força
1: letal, não é. Mas é, é você é. saber que, assim, a pena tem que ser dura. Tem
2: que ser dura e então, tem que assim, ser cumprida. Ser hoje em dia, saidinha. Como é, que pode, como é que você pode justificar que uma pessoa que mata a mãe e o pai tem saída do sistema penitenciário no dia das mães e no dia dos pais? Não.
1: É. Não, e, e o pior, é que eu fico imaginando o seguinte: é, eu, eu imagino é, o pai e a mãe passando um Natal é, sentindo a dor da ausência do filho e aquele criminoso do passar o Natal com a família dele. É. Então, assim, é. o, o, a vítima. Então, isso é uma coisa que assim, o, a mentalidade precisa mudar, a cultura precisa mudar, porque a gente pensa muito
2: mais na dignidade do criminoso do que na dignidade é. da vítima. Você tocou num ponto muito interessante. Para mim, a vítima é muito mais importante do que o algoz. Então, eu tenho sempre que defender o direito da vítima. E o algoz tem que cumprir a pena.
0: A gente estava falando aqui, ainda, so ainda falando sobre pena, antes do episódio começar, nós estávamos falando sobre alguns projetos que você tinha. E um deles era uma pena mais dura para aquele que fosse
2: melhor instruído. <risos> é verdade. Eu fiz um projeto polêmico mas ele tem também, guarda, uma certa lógica, que aquele que tem maior formação deve receber uma pena superior pelo mesmo crime do que aquele que tem uma formação inferior. Então, o um indivíduo que só tem primário deve ter um tipo de pena diferente daquele que tem um curso superior. Se o cara é um homicida com curso superior, ele tem muito mais discernimento ele tem muito mais conhecimento né, da infração do crime que ele cometeu. Então, ele tem que ser responsabilizado com uma pena maior do que esse indivíduo que teve menos oportunidade, menos esclarecimento e menos formação. Esse teve mais oportunidade, teve melhor formação e deve ter uma pena mais grave por causa disso. Eu acho que é tratar, como Rui Barbosa dizia, né, de forma... <risos> iguais
1: os desiguais como desiguais né
0: o que é interessante porque eu não sei como é que está isso agora mas bem recentemente aqueles que tinham nível superior eles eram tratados tratados como
2: especiais eles, ainda como, são tipo, né separado
0: do, do daquele que não tem nível superior até a, até
2: a sentença até a sentença condenatória final né eles têm uma chamada prisão especial que é algo que eu também defendi para que deveria acabar acabar com foram por prerrogativa de função. Só porque o cara ocupa um determinado cargo, ele só pode ser julgado por um tribunal. O que é isso? Nos Estados Unidos não existe isso. Todo mundo é julgado igual, pelo mesmo juiz. Nós todos somos cidadãos. Então não pode haver uma diferenciação. Então eu acho que a, a lei tem que ser para todos e igual para todos. É uma utopia? É. Mas nós temos que lutar para que a utopia se torne realidade.
1: O Davi está falando uma coisa aqui, tem um, um, que ele falou o seguinte, pergunta do projeto dele proibindo o presidente do STF ser presidente do Conselho Nacional
2: de Justiça, no mesmo período. Esse projeto eu não, não é meu, né? eu, eu, eu não apresentei esse projeto, mas eu acho que o Supremo Tribunal Federal, que não se submete ao CNJ, Deveria estar submetido ao CNJ, mas eles decidem aquilo que é do seu interesse, então, de que eles não podem se submeter ao CNJ. Uh, mas eu acho que guarda, eu, eu acho que há uma, uma. Se eles não se submetem, eles não podem integrar o tribunal. Aliás, eu acho que o Supremo não deveria integrar nada que não fosse o Supremo.
0: Não. Interessante é, que ele falou sobre. Acabar com o foro prerrogativa de função, provavelmente atingiria ele também algumas imunidades. Todas. No e projeto era acabar com todas. Porque teve, um, teve um, um político que recentemente, não me recordo o nome agora, ele perguntou para ele assim: o que, que eu faço para não ser preso? Ele, então, se mantém, se, se reeleja. Se reeleja. A solução para você não ser preso, por isso que você fez, é, é se reeleger. Uhum. Aí teve um outro político lá para o interior, que parece que foi responsabilizado por um acidente de, 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 de avião que acho que matou um, um juiz, se eu não me engano. E ele até hoje não foi preso porque ele se perpetrou com o mandato. E ele não é preso. Então, ele, quando ele está tá aqui, vai acabar, ele corre e faz das tripas coração, como dizem por aí, para Você... se reeleger e não ser preso. E se mantém, daqui
2: a pouco... Vai prescrever. Não, então e o projeto essência... meu foi esse, acabar com a prisão especial. não Tem que ter prisão especial. Por que, que eu vou para uma prisão só Porque eu fiz um curso superior, eu vou para um, uma prisão diferente enquanto eu estou respondendo ao processo do não. outro indivíduo. Por quê? Todo mundo tem que... Sabe o que, que vai acontecer no dia que o, o Bacana formado for pra, não for mais para a prisão especial? Sabe o que, que vai acontecer? Eles vão melhorar o sistema carcerário. <risos> é verdade. <risos> Você só cuida das coisas quando ela aperta o seu calo. E... Agora, tem uma coisa também, né? Que
1: o... a gente perdeu também, a, a... parece que perdeu o entendimento do, do que é ser, da, da palavra servidor público. Parece que muitos dos caras, o cara se tornam um servidor público, não, ele quer ser servido pelo público. <risos> então, é, você estava falando isso, o não ser submetido a determinadas coisas, ter uma, uma, uma legislação especial, você não pode... Não, você é um servidor público, caramba, você é, 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 tem mais obrigação de, de fazer o certo, de agir de forma certa, porque você está ali, teve um concurso público, mas você escolheu servir o público, ninguém, ninguém te obrigou. O, o Rafael Ferrari, que é, o, é um policial, comissário de polícia, Tá sempre com a gente aí, pô. Cada vez que ele aparece, eu me sinto tão honrado, porque o cara é fero, o cara, é fera, o cara é muito um cara inteligente, fora da curva. Ele mandou uma mensagem falou assim: graças ao trabalho, desculpa, graças ao doutor Itagiba, o ápice da carreira de agente na PSERG é a classe comissário de polícia. Hum, nós
2: falamos nisso.
1: Melhor segurança, melhor secretário de segurança pública que tivemos. Obrigado além de ser amigo do melhor delegado da PSERG, Dr. Laje. <risos> Abraço <risos> e boa noite. Laje,
2: Laje é uma grande figura, uma grande referência também. Ele se aposentou na, na expulsória, porque senão ele estaria na polícia até hoje. E é um cara que, que vibra, vibra com a profissão. O Laje também é um ponto fora da curva.
0: O Rafael comentou, falou do, do, do Ferrari como sendo uma referência, porque é um policial que, embora seja comissário, ele é jovem ainda foi nosso professor na academia de polícia e é um, um policial, aquele que tem a, a reputação de tem uma, uma ficha limpa, cuidou bem da ficha funcional, Valeu. né, Ferrari? Por isso é comissário hoje. <risos> muito bom ter você por aqui, meu amigo. Grande abraço, Ferrari. Agora,
1: tem, tem um caso que o, que o, que o doutor Itagiu participou, que foi um caso muito emblemático, assim, o... o... É essa galera da nossa cidade, assim, que vai, que vai lembrar desse caso, que foi é, a CPI dos Grampos. Na verdade, você estava como parlamentar, certo? É, Você
2: presidiu essa CPI? É, eu fui presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar os grampos, porque houve uma denúncia gravíssima na revista Veja de que os ministros do Supremo Tribunal Federal estavam sofrendo interpe... inter... interceptações telefônicas clandestinas. A partir daí se constituiu na Câmara uma CPI e eu fui designado presidente dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. E o que que... O que,
1: que... Como ela se desenvolveu? O que que descobriu? É, o que que
2: muita gente na polícia não entendeu como um policial poderia colocar em xeque a questão da interceptação telefônica? Eu acho que esse é um momento bastante oportuno para a gente colocar essa questão. Uh, eu fui uma das pessoas dentro da polícia federal que mais lutei pela legislação que nos possibilitasse fazer interceptação telefônica. E na polícia federal nós trabalhamos muito essa questão. Fizemos seminários internacionais, trouxemos especialistas de outros lugares do mundo, convidávamos policiais, juízes, promotores para participar, para a gente desenvolver uma cultura de que é necessário ter a interceptação telefônica. E o ministro Jobim, então, à época, fez um projeto de lei né, para que a gente pudesse fazer as interceptações telefônicas que todos nós utilizamos. E aí eu sempre me lembrava de que nós, delegados de polícia, antes da Constituição de 88, éramos o mandado de busca e apreensão. Se nós estivéssemos presentes, não precisaríamos pedir mandado, e se os agentes da autoridade lá fossem, levavam o um mandado de busca e apreensão assinado por delegado. Eu acho que os abusos que sempre acabam ocorrendo, acabam maculando o instrumento e acabam surgindo controles né, desses instrumentos. E assim se deu com a Constituição de 88, que acabou vedando isso e dando só aos juízes a possibilidade da emissão do mandado de busca e apreensão. Então, o meu receio é que, com a banalidade e com o uso criminoso por parte de alguns agentes do poder público né, do instrumento, amanhã a gente viesse a ter a impossibilidade de utilizá-lo. Então, na CPI a gente apurou, por exemplo, que a Polícia Rodoviária Federal, que tem uma missão específica, que não é de investigação, fazia com o Ministério Público Federal interceptações telefônicas e tinha caminhões de interceptação. O Ministério Público tinha sistemas de interceptação telefônica. Né? O juiz do trabalho expedia mandado de interceptação telefônica. Achamos inquéritos policiais que investigavam facção criminosa com, é, enxertados com números de pessoas particulares nos interesses comerciais, nos interesses é, é, de negócios ou de interesses pessoais, um número ali colocado. Então, começou a haver uma banalização dos sistemas de interceptação. Né? E, com isso, a gente demonstrou, inclusive, que a própria Polícia Federal se utilizava de determinadas maletas que não eram submetidas ao crivo do Poder Judiciário para atender determinados interesses, né, que não eram os interesses chamados de republicanos. E não só a própria Polícia Federal, como também né, outras instituições, como a Agência Brasileira de Inteligência, como algumas polícias é, civis nos Estados, as famosas maletas que todo mundo que sabe é, desse mundo sabe do que, que eu estou falando. Você lembra do resultado que teve pessoas
1: presas, indiciadas?
2: Não, na verdade, tivemos vários indiciamentos. Mas né? ah, você sabe que o processo de uma comissão parlamentar de inquérito, é, você tem um relator, que é a pessoa mais importante, até às vezes, do que o presidente, que é quem faz o relatório. Né? E aí você faz um relatório substitutivo, se você achar importante. E, obviamente, a, a, o governo, que era o governo atual, na época, né? tinha interesse que determinadas pessoas não fossem, não fossem atingidas né? que aí faz parte do processo político e algumas pessoas foram retiradas é, do relatório final. Entendi. E, o, e como deputado federal,
1: quais foram as dificuldades que você encontrou quando chegou lá? Acredito que você deve ter chegado, pô,
2: agora eu vou botar aquele projeto para frente, <risos> agora vai. Não, porque na verdade você tem 513 deputados, cada um com, com um projeto com dois projetos, com dez projetos, né, que quer que o projeto tramite. E aquilo tem uma tramitação, aquilo passa por várias comissões até chegar ao plenário e aí o presidente só bota em votação aquilo que foi acordado com as lideranças partidárias e que, aquilo que ele quer, um poder danado que o presidente da casa tem. Então, obviamente, todos esses projetos aqui, alguns andaram, outros não, né, mas eu não consegui fazer com principalmente o projeto que acabava com o foro privilegiado. Foi votado um substitutivo feito pelo uh, desembargador Regis, que era deputado na época de São Paulo, aliás, muito, muito preparado, um excelente deputado. Ele fez um substitutivo uh, modificando um pouco o meu projeto e ele foi votado e foi rejeitado. Logo em seguida deveria ter sido colocado então, o meu, que era o projeto principal, para ser votado. E até hoje eu estou aguardando que eles votem o fim do foro privilegiado e obviamente que eles não vão querer... Não vou querer votar. Mas pra... você sabe que algumas coisas avançaram. né ah, Antigamente, você tinha que ter licença do parlamento para processar qualquer deputado. Houve um avanço e isso acabou caindo. Né? É. E projetos para a polícia, você lembra? Olha, para a polícia em si, eu fiz projetos relacionados à atividade... É que seria, por exemplo, fim da prisão especial, exame criminológico para ingresso nos regimes semiaberto e aberto. Ou seja, ninguém vai por decurso de prazo para a rua. Para ir para a rua, ele tem que passar por um exame criminológico para saber se ele tem condições de voltar à rua, não só pelo decurso de prazo. Tinha outro, aquela que eu já comentei, escolaridade superior como agravante, crime de para porte de arma de uso restrito. Então, Ou seja, essa criminalidade que está fortemente armada, tem que ser tirada de circulação com uma pena mais dura. Está com fuzil. Ela era um fuzil, fuzil. Entendeu? Então, teve alterações também no Sistema Nacional de Políticas de Droga. Né? Então, teve alguns poli... ah, doação às polícias das armas apreendidas, que é algo que também sempre tinha uma certa dificuldade. Então, o juiz dá ou não dá. Então, era uma lei que estabelecia que essas armas apreendidas revertessem em favor do arsenal da própria polícia. Porque, muitas vezes, você tem dificuldade ah, de, de ter Uh, as armas compradas de melhor qualidade e, às vezes, o bandido está melhor armado do que a própria polícia em não. determinados estados. Uh, também, um embate que eu sempre tive, embora eu respeite muito a, a, o Ministério Público, né, eu acho que cada um tem a sua função, não é do Ministério Público investigar. A, a função do Ministério Público é de custos legais é fiscal da boa aplicação da lei né, e de ser o, o autor das ações das ações penais e não fazer polícia, né? então muitas vezes há esse, esse embate institucional entre polícia e Ministério Público, entre delegado e Ministério Público, né? e eu também fui favorável, embora você
1: perde, você perde a... de uma certa forma a imparcialidade, você está envolvido na investigação, então Sim. Eu lembro que teve um tempo que foi uma briga que o Ministério Público queria investigar, e acho que em 2013, não investiga, não investiga, é. tem quem pode mais, pode mais. Mas no final das contas, se o cara está envolvido com a investigação, então beleza, depois que ele investigou, passa para o promotor. Não dá para ele investigar e ele
2: denunciar. Exatamente. É o que nós é. estamos vendo agora em determinadas situações em alguns tribunais. Né? O indivíduo vai julgar aquilo que ele investigou, ou mandou investigar e coordenou a investigação. É né? juiz até
0: do que foi, do que foi vítima.
2: <risos> então, quer dizer, é, é, é complicado. Eu acho que a gente... A, a, o, o Código de Processo Penal, ele, ele, ele é correto. Ele pode ser antigo, mas ele é correto. Não. Muito incorreta, muitas vezes, são as interpretações que se faz é, do Código de Processo Penal. E
1: é o que você falou, né? N numa época que a delação, aquelas delações premiadas que que eram feitas de uma forma é, ilegal, com o ministério. Quando era com o nosso inimigo, a gente pô, achava legal e está tudo certo.
2: No dia que você for a vítima...
1: Quando, quando, <risos> quando, de repente, você vê o outro lado ali, agora o, o cara que te, te vê como inimigo, o cara instaurando inquérito, investigando, julgando, fazendo tudo... Opa, pera aí, o negócio está esquisito. E aí começa a gerar uma insegurança jurídica para tudo que é lado, porque esse lado aqui faz, esse lado aqui faz. E qual é o... Assim, o que eu vejo, o resultado final de uma insegurança jurídica é as pessoas começarem a buscar a justiça pelas próprias mãos. Aí ah, a gente entra na barbárie. E a
0: escuta telefônica, o pessoal usava ela como, como
1: rainha para tudo, né? É. Se fosse
0: legal, era a rainha das provas. Ah, irmão, a gente não precisa de prova mais nenhuma, a gente tem aqui a, tem a voz do cara. cara e tal. Se fosse legal, eles usavam para um outro caminho. E então. tem
2: uma coisa, por exemplo, eu, eu me lembro, por exemplo... Uh, Há uma evolução nisso também, né? Porque quando a legislação autorizou as, as interceptações, nós na né, entorpecente usávamos a torta de direito, mas nós não usávamos como instrumento de prova. Nós usávamos as inter, interceptações como instrumento operacional, quer dizer, para dar o flagrante, né? E aí você, quando vai usar isso como instrumento de prova, você tem que ter muito mais cuidado com a, com a custódia dessa prova, né? como você armazena como é que você porque isso gera uh, um, um, uma vamos dizer, uma, uma, uma controvérsia né em função da prova obtida então é, é, você tem muito cuidado quando você usa o instrumento como instrumento de prova e não como instrumento de flagrância né na então a gente usava muito a interceptação para chegar ao objetivo de prender o indivíduo com a boca na botija aí depois houve uma evolução desse desse instrumento para utilizar ele como um elemento de prova e aí é muito perigoso porque também se cai na interpretação de quem está ouvindo. Então até brincável eu dizia o seguinte: a, a Fulana liga para o Beltrano que é o sujeito de investigação e fala para o marido: compra para mim um busca para mim um quilo de farinha. Aí o cara bota: um quilo de farinha é um quilo de cocaína. <risos> E, na verdade, ela mandou o marido no supermercado comprar uma farinha. Mas teve um,
0: teve um cantor aí que ele mandou buscar tênis é. <risos> e era fuzil, né? Pois é, e aí está Não... aí.
1: Continua nas paradas de sucesso. É quero Bota... um
0: tênis. Bota... Um tênis calibre 7.62.
1: Vamos, vamos ver quem está aí nos acompanhando no chat, eu para a turma que nos acompanhou. Vamos ler algumas mensagens. Chama no chat. Boa noite, Guerreiros.
0: Elton Marcelo.
1: Valeu, Elton. Carlos Schumacher, lá de Nova Friburgo, meu amigo de Nova Friburgo. Boa noite, Guerreiros. Valeu, Schumacher. Kilson Nascimento, boa noite. Rafa Romulo, ótimo entrevistado. Sou de Teresina, Piauí. Obrigado, Kilson.
0: Valeu, Kilson. Grande um abraço, abraço Pessoal de Teresina, no Piauí.
1: E pro Schumacher também, né? Schumacher. Schumacher. Ela...
0: Todo mundo achou que estava em coma.
1: Neuza Maciel. Quero esse livro. Minha mãe. Pronto. Já perdi <risos> meu livro. Não, eu trouxe um para ela. Eu trouxe, trouxe, um pra... Pra trouxe ela. pra bom. ela. Um pra é legal. ela. É legal. Se deu bem, mãe. Esparta Podcast. Roupa Esparta na área. Obrigado, Tiagão. Obrigado, irmão. O Esparta Podcast Policial também. O nosso amigo Tiago Oliveira. Luiz Aguiar. Doutor Marcelo Itagiba, trabalhamos juntos na DRE em 84. Grande companheiro de lutas, embora não temos muito contato, considero até hoje um grande amigo que me coloco sempre à disposição. A gente leu, é, Luiz Aguiar. Um obrigado grande abraço, mas... Aguiar. Aldrin, nossa professora Aldrin. de tiro. É, boa noite, amigos, e convidado mais um grande programa de hoje. Vamos lembrar histórias. Obrigado, Aldrin. Pietro Marcelo, grande Pietro, esteve comigo hoje. Boa noite, Rafa, Rômulo, Tagiba. Canal já conectado. Hoje a pauta é de alto nível. Parabéns, Rafa e Rômulo. Força e honra. Obrigado, Pietro.
0: Obrigado, Pietro.
1: Ingrid Carvalho, melhor programa com os melhores convidados. Boa noite, guerreiros. Obrigado, Ingrid. Obrigado. Felipe, delta de altíssimo nível. Extremamente inteligente e articulado.
2: Obrigado.
1: Valeu, Felipe. Fábio Cavalheiro BJJ, tive a honra máxima de me tornar amigo do Itajiba por meio do jiu-jitsu. Que por sinal, ele é muito casca grossa e também me sinto lisonjeado por ter sua amizade. O, o Marcelo Itajiba é faixa coral de jiu-jitsu. Faixa coral são pelo menos aí 31 anos de faixa preta.
2: Comecei Mas... com 10 anos, estou com 67. então <risos> São 57 anos de jiu-jitsu. Então eu sou faixa coral... Por tempo de serviço. <risos> Quanta, só só porque Você começou a com quem? Carson Grace e Ivan Gomes na Rua Toneleiros, em 1966. Caramba, que marido.
1: O Carson já tinha academia, aquela academia com o Rolls? Ro, não, com não, 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 não.
2: Academia com Ivan Gomes na Toneleiros. Foi na, antes dele? Quase em frente à estátua dele ali do metrô, quase em frente à delegacia, quase em, em frente onde é aquele restaurante... Ali era a academia do Carson Grace com Ivan Gomes.
1: E você ficou quanto tempo lá com o Carson? Até... Eu
2: fiquei dos 10 aos 14, depois ele fechou, depois ele foi. Uh, eu tive com, com o Vijo no centro comercial, depois eu fui treinar com Ali o Rolles. Ali em Copacabana, o Vijo de Copacabana, vi de Copacabana aquela pequenininha. Isso. Depois eu fui treinar com o Rolles na, na Figueira do Magalhães. Em frente ao Carson? É, em cima. Eu, ela, a academia era dividida entre o Aham. Carson e o Cada um ocupava um andar do tatame dependendo do, do número de alunos no dia. Então eu treinei com o depois treinei é, em Brasília com com Sérgio Barreto, aqui no Rio de Janeiro com Álvaro Barreto, João Alberto Barreto, essa turma dos Barretos. E com quem você pegou a Coral? Peguei agora com João Alberto Barreto, tava o Robson Grace, né? Tava a, o Álvaro Barreto. Que né? maneira! Era... E a Preta? A Preta, quem te deu a Preta? A Preta eu recebi em Brasília, a ah, primeira vez que eu estive em Brasília pô, 30 anos foi... de preto, tá lembrando há 30 anos atrás quem me deu foi o Sérgio Barreto pô, que maneiro, eu, era maneiro. Marrom, eu era marrom do Hollis né, e fui promover a história,
1: da, a história do, do, do Jiu Jitsu
2: volta aí, volta aí
1: é Alexandre Almeida boa noite guerreiros, continuem vocês fazem a diferença acompanho vocês pelo Spotify e rodo, e rodo horas pelo Nordeste ouvindo Fala, guerreiro. E fala para o Rafa que eu não, eu não uso, uso a revite. <risos> Valeu, Alexandre.
0: Um abraço aos caminhoneiros do Brasil. São vocês que fazem
1: esse país andar. É isso mesmo. Paulo chalubia fera máxima. Tive o privilégio de acompanhar seu trabalho na Secretaria de Segurança até 2006. O Brasil perde muito ao não tê-lo no Ministério como, como Ministro da Segurança Pública. Parabéns, Atura, o xerife.
2: Paulo Chalume é um querido amigo, é suspeito porque é um amigo do coração, foi um cara importantíssimo na minha campanha para deputado, é um querido amigo, gosto muito dele. Pô, que legal, obrigado, Paulo. Obrigado pela participação, amigo.
1: Marcone Medanha, grande, grande. comissário Marcone Medanha, parabéns, boa noite a todos, parabéns, Rafa e por mais um podcast, doutor Marcelo Itagiba, mestre de jiu-jitsu. <risos> Tamo junto. Valeu, Marconi. Rodrigo. Um
0: dos melhores episódios. História que não podemos esquecer.
2: Rodrigo.
1: Pola. Pola, Rodrigo pola. 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 Obrigado, Rodrigo.
2: Obrigado, Rodrigo.
1: Ricardo dos Anjos. Seria um bom governador do estado do Rio de Janeiro.
2: <risos> e essa, essa coisa pretensão. da política? Pois é, você, você, você vai voltar para a política? Como é que tá, tá... Não, assim, é... a, a, a gente sai da política mas a política não sai da gente né é, e eu, eu digo hoje que hoje é muito difícil você participar de um processo eleitoral é, trabalhando como eu sempre trabalhei de forma íntegra, de forma correta hoje se você não tiver apoiado por uma milícia se você não tiver apoiado por uma contravenção se você não tiver apoiado por uma igreja né? se você não tiver um apoio é, desses grupos que hoje são os grandes fomentadores né, de políticos, é muito difícil você se eleger, porque voto de opinião pública é um voto muito dividido e muito difícil de você conquistar. Então, por enquanto, eu acho que eu vou me, me, me reservar o direito de ficar assistindo do, da arquibancada. E se quer ver uma coisa, essa coisa
1: também do, do, agora do fundo eleitoral, eu, eu acho assim, eu tive uma experiência, né, eu acho uma das coisas mais absurdas que tem, porque o fundo eleitoral é um dinheiro público, certo? Até aí, tudo bem. Tu não está falando isso porque tu tomou uma calça reada no... <risos> não, não, mas assim, é o um dinheiro público. Não, eu vim cantando assim, o é um dinheiro público. O poder eleitoral é o um dinheiro público. Ou seja, é um dinheiro que sai do meu, do, do meu bolso, do teu bolso, do bolso todo de todos nós aqui. Esse dinheiro, ele vai para o partido, de acordo lá com o critério que eles querem, tudo bem. O partido, chegou no partido, ele fica na mão de um cacique. E esse cacique decide quanto cada um vai receber daquele dinheiro público. O Marcelo, o doutor Itagiba tem experiência, vamos dar aqui um milhão, doutor Itagiba. O Romulo, é, pô, lá do Podcast, dá aqui 200 mil pro Romulo. O Gouveia. Gouveia o Gouveia. O governo não dá nada pro governo não. Então, assim, tem uma galera que recebe 2 milhões, sei lá, 1 um milhão e meio, e tem gente que não recebe nada. Pô, mas se o dinheiro é público, esse dinheiro tinha que ser dividido ou igualmente, de repente bota um critério, ó, pra quem é federal ganhar X para quem é estadual ganha tanto, Olha. mas para você fazer uma... Ou seja, o cacique distribui do jeito que quer, o que, que vai acontecer? Se eu sou eleito porque o cacique me deu dinheiro, eu já sou refém do cara. Então, amanhã eu falo assim, Pô, vou votar esse projeto direito de dessa forma. Não, não, tu não vai votar, não. Tu vai votar daquela forma. Ah, mas se eu votar dessa forma, na próxima eleição,
2: tu já não recebe o dinheiro.
1: Eu não sou mais é. eleito. Ou seja, você cria os caciques do Brasil, é. que são os donos dos
2: partidos. Olha, eu sou um social-democrata por formação, mas eu sou um liberal no que diz respeito a dinheiro público. Então, imposto sindical... Verba para campanha política de dinheiro. O partido tem que ter força dele, nele mesmo, dele próprio. dos seus próprios filiados. Dos seus próprios filiados. Sim, como o sindicato também. E não ficar arrumando dinheiro público para custear a campanha de quem vai fazer política. Pô. Acho não, que você não. tem que ter condições de amealhar os seus recursos para fazer a sua campanha. A quem você vai ficar devendo é um problema seu, pessoal. Mas não pode entrar dinheiro público na é sua conta.
0: É. O, o Pedro, coloca o, o chat do, do Erickson, Madeira da Costa, por favor. Doutor Erickson, o, ele comentou aqui o, o seguinte. Doutor Marcelo Itagiba era o secretário de segurança quando meu pai foi libertado do cativeiro em outubro de 2000. Muita gratidão do filho do doutor Emerson, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Obrigado.
2: Emerson, cara. um grande abraço. Obrigado pelo seu depoimento. Estamos aí, tamo junto. Vamos à luta e vamos continuar na luta.
0: Valeu, Erickson. Um grande
2: abraço, grande Erickson. Grande abraço, meu camarada.
1: Você viu que sequestro é uma coisa que marca, ah. né? 2000, ele, ele já, ele sempre lembra desse, desse episódio. Eu né? tenho um
2: primo que foi o primeiro sequestro de criança no Brasil em 1958. Caramba. 1958. É mesmo? Sequestro do Sérgio Azio. Já é falecido. Libertado foi... teu primo? Libertado. Não, naquela época era uma coisa diferente, né? Era narrado no rádio, sequestro. Cara, que doideira. Mariane
0: Carmoche, boa noite, Rafa, Rômulo e doutor Itagiba. Parabéns, meninos, por sempre buscarem convidados que trazem conteúdos importantes e grandes histórias e ensinamentos. Melhor e mais confiável podcast. Muito obrigado, obrigado Mariane. Mariana. Valeu,
2: Mariana.
1: Bianca Félix, melhor programa não há. Abraço, doutor Marcelo. Obrigado. Via Félix. É, é policial
2: federal. É. Um abraço, Bianca.
1: Ela que fez tudo aqui, ó, essa, essa, essa bandejinha. É. Esse nosso...
2: Tudo com... Projeto, né? é. Resina,
1: cartucho. E cartucho.
2: Cartucho de 12,
1: é. Caveira, Caveira de, de Cristo,
0: Sargento Passos, o melhor podcast dos últimos tempos. Íntegro, leal e com... compromissados com o melhor. Obrigado. Obrigado, Passos. Um grande abraço.
1: Ai, tá, a visão está falhando também, meu irmão. Estão tá, tá tá, me sacaneando. Tá, tá, tá. <risos> não, mas eu não vou, eu não Valeu, vou ficar orgulhoso, mas... não. Vou, vou... Já estou tomando providências. Mazinho Moraes, mande um forte abraço ao mestre Itajiba, faixa coral e grande personalidade do jiu-jitsu. Os, os! Valeu, Mazinho. Na Maiara Nascimento. Boa noite. Pergunta ao do doutor Itagiba se ele acompanha a segurança pública atualmente e se acredita que o doutor Vitor fará mudança, sobretudo de cultura, na Polícia Militar e na Polícia Civil. Obrigado.
2: Olha, acompanho de longe. A gente perde o pelo, mas não perde o vício. E acho que o doutor Vitor é, foi uma excelente escolha do governador. É um dos policiais federais que eu conheço é, mais aguerrido, mais competente, mais operacional. Do momento. Acho que é uma excelente escolha e acho que ele tem muito a contribuir para a melhora da segurança pública do nosso Estado. Da minha parte, embora distante, ele terá sempre a minha admiração, a minha amizade e meu apoio.
1: Essa amizade é importante até para os conselhos, né? A vida da é coisa de... Pô, você...
2: Não precisa de conselho não precisa nenhum, né? já sabe já tudo. Por isso, já por
0: isso.
1: <risos> Chama o próximo, Pedro. Rodrigo Dória, Rafa Romulo, boa noite. Uma aula de segurança pública e de política. Grande entrevista, abraços.
2: Obrigado, um abraço. Obrigado, um abraço.
1: Obrigado Dória. Joelson F. Lopes Júnior, doutor Marcelo, ficou alguma mágoa com Rodrigo Pimentel por conta do filme Tropa de Elite? Forte abraço e parabéns pelo podcast. Sargento Fernandes, Exército Brasileiro.
2: Fernandes, olha, vou dizer uma coisa para você. Eu vi os dois filmes e eles não me dizem respeito em absolutamente nada. Então, não tem por que ter, ter mágoa do Rodrigo Pimentel. Se existe alguma mágoa, deve ser da parte dele.
0: Eu também não, não, não peguei a referência, não. Vi, o, não. vi o filme várias vezes, não, não peguei essa referência. É porque tem, não. Um,
1: tem um filme, dois, que eles botam meio que a cúpula, né? Parece ter tem um personagem que, parece, que ele, parece o Freixo, que é o... o
0: é que Fraga. É? Fraga. O personagem Fraga. É o
1: fraga. Aí, tem, aí tem o. Não é o fresco,
2: não, não, é o tal de Frouxo. É o Frouxo. Não é o Freixo, é o Frouxo. <risos> aí, eu... aí tem o. Fraga ou a Segurança. Frouxo, frouxo. Frouxo,
1: né? Fraca, fr... Aí tem o Segurança Pública, tem não sei o quê, daquela cúpula e tal. É o que você falou, né, cara? É, é igual aquela, aquela história assim, cara? Você se identifica com aquilo, é. você, você fica não, mordido mas... com aquilo que você se identifica. Teve uma vez que o, que o, que o peguei, ministro não, chegou e falou. sério,
0: eu peguei referência de uma outra pessoa. Eu gente. também,
1: peguei de outra pessoa. Eu também não, não me ligava no. no, no... O, eu lembro que teve uma vez que um, um ministro ele falou que, que muitos é, servidores públicos, né, que o servidor público tinha, tinha uns parasitas, eram parasitas, sabe, não sei o quê. Cara, eu não me senti nem um pouco ofendido quando ele falou que... Porque eu sei que tem muito servidor público que é parasita, que é parasita. mesmo, é parasita do Estado. te retira um dinheiro do Estado que, pelo amor de Deus, pelo que ele... O assim, é, que é o parasita? Né? É aquele que, que suga muito mais do que contribui, né aquele que retira muito mais do outro, do que contribui. Então tem muitos que são assim, mas eu, particularmente, não me senti nem um pouco... Aprendido. Eu não tenho nenhuma mágoa da polícia, nem dos policiais com os
2: quais eu trabalhei.
0: Então, o, o Rodrigo Pimentel foi um oficial da sua, do, 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 da, da sua, do seu período né, como secretário. Não,
2: não, não me lembro dele na, na polícia. Não, seu, ele já estava... Não me lembro dele na polícia, já estava saindo já. É. Quem conhece muito bem a vida dele é o coronel Wilton, que foi um grande comandante-geral da Polícia Militar. É quem conhece bem a, a, a vida do, do, do tenente Pimentel. É tenente, não né? ah, Saiu capitão. o capitão. É capitão.
1: Vai lá no... no... Acabou? acabou? Acabou, geral? Tem mais alguma coisa aí? Falamos tudo? Cara, tudo mim... não, né? Tem bastante não, coisa. Tem muita coisa, não. <risos> é... Tem 40 que ter anos de sobre esse, esse livro aqui, né, cara? Não, depois eu eu que eu li esse tá livro aqui... Parte é? dois. Pode... Fazer, fazer um outro, pode fazer a parte 2. Bom,
0: vou te falar, a gente trocou uma ideia aqui, de bater um papo antes do episódio, mas nem precisava. Era só a gente pautando aqui, Ó, são um... Podia até... ter lido antes, né? Podia é, ter lido antes. 138 tópicos. Pô, bacana. Hein?
1: Isso aqui é tudo artigos que você escreveu para o jornal. Que... Eu, eu e meu Goss... Você escreveu ah, semanalmente é, para algum jornal?
2: Hein? Não, Sim. não. Eu, eu, a gente ia encaixando artigos à medida que eu pensava alguma coisa, eu discutia com o Gouveia e a gente mandava, preparava os artigos, mandava para o jornal e eles publicavam. O último que eu publiquei faz, acho que dois meses no Globo não está nem aí.
0: Vou ler alguns tópicos aqui. ó Quem matou o juiz? Nós estamos
2: no ar ainda? Estamos. Já.
0: Alguns tópicos aqui. ó Quem matou o juiz? Armas, o melhor é contê-las. Guerra sem fronteiras. Legitimidade para agir. A segurança pública e o combate ao crime. Degradação do respeito à ordem, uh, sob controle do Estado, consumo mortal, já vou aqui pra, só para vocês entenderem, caos nos transportes, fim dos privilégios, o crime de terrorismo no Brasil, contra os privilégios, lei frágil estimula a impunidade, uh, em defesa do Estado do Rio de Janeiro, o quinto constitucional, política da ficha limpa, ministério contra o crime, Bandidos na cadeia, são só, só
2: alguns. Tá? A, falando, ao longo de quanto tempo
1: você, você escreveu esses artigos?
2: Acho que desde a época que eu sou secretário, até alguma... Não sei se tem algum da época que eu fui... superintendente, Tem da época que eu fui superintendente e depois quando eu fui secretário. Então, eu... então tem 20 anos, ao longo de 20 é, anos...
3: Sim.
1: Cara, é interessante que eu estou te falando. É, o tema... A ah, gente é fica remoendo mesmo o mesmo tema e aquela coisa. Eu, eu acho assim, tem, tem umas coisas que... que... Tem uma questão assim, cultural no nosso país que só agora nós começamos a nos atentar. Porém, o grupo político que se atentou a essa questão da cultura antes é o que hoje dita as regras. Né? Então, você vê, você, o que te incentivou a se tornar um policial e a dedicar sua vida à segurança pública foram filmes que você assistia. Foi a cultura, né? algo Sim. cultural que... Eram os filmes que você assistiu na sua adolescência, na sua infância. Eu também me tornei policial por causa dos filmes dos anos 80. Eu gostava dos filmes do Stallone, Chuck Norris, é... Steve Sigal Arnold Schwarzenegger. Então, esses caras que me estimularam. Eu falei, porra, eu quero fazer o que esses caras fazem. Eu quero ser assim, eu quero ser esse herói do filme. Né? E, em contrapartida, a cultura no Brasil sempre demonizou a figura do policial
2: em termos quando,
1: né? não mas quando a, quando a, quando o policial aparecer no filme um filme brasileiro quando o policial aparece tá sempre envolvido numa sacanagem
2: <risos> <risos> eu nunca, pô, nunca é nunca aquele cara o herói que salva tal não sei o quê é... mas nós temos o o, o, o detetive depois delegado Espinosa que é um grande personagem da literatura brasileira escrito por um indivíduo que inclusive foi policial e depois é professor de filosofia né não, Fonseca, não, o meu Rubem Fonseca, o canal Espinosa, é do... É, vê aí no, no Google, me esqueci o nome dele agora. Mas, porque é um personagem espetacular. É, tem um, livros fantásticos. É, vale, a pena, vale a pena dar uma... Quem não conhece o detetive depois delegado é. Espinosa de que trabalhava na 12ª, morava no bairro Peixoto, comia na cantina italiana, e as histórias de investigação dele... O Silêncio da Chuva, eu acho que é o primeiro livro Pô, dele, é que é um espetáculo. Cara, por isso que assim,
1: nós somos um grande incentivador de que os policiais se envolvam na literatura. Sim. Ocupem seu local de Ocupem fala. Ocupem seu, seu local ali, entendeu? Exemplo, esse espaço aqui é um espaço justamente para escutarmos pessoas como você. Porque muitas vezes a segurança pública, você vai num programa esportivo, né, e aí eles vão falar sobre futebol, sobre um jogo de futebol. Pô, tem um jogador de futebol ali, tem um técnico, tem, tem um, um árbitro um para falar sobre arbitragem. Assim, não, ele, parece que vai não fala, muito assim.
0: além, vai muito além. Hoje, por exemplo, é. uh, o homem não pode falar sobre os mas da mulher porque ele não tem legitimidade, porque não é o mulher. Eu não posso Sim.
2: esquecer o nome, o nome desse autor, que é um autor importantíssimo. Esse, professor de filosofia. Depois. Luiz
1: Alfredo Garcia.
2: Silêncio da chuva.
1: Galera, vou até anotar aqui. Silêncio. Vê se encontra aí no Google, aí. Joga, joga esse livro aí para a gente... Pessoal que está assistindo aí poder ver Luiz.
2: Aliás, já foi até, virou até Alfredo uma minissérie. Foi um filme, inclusive, é, com, esse, com esse elenco aqui, ó. Um 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 o moderno, né? Pois é um livro base, ser, baseado. Esse no uniforme
1: é até o uniforme é, mais moderno da polícia. É
2: Luiz Alfredo Garcia, é o Garcia Rosa. Luiz Alfredo Garcia Rosa. Hum. Um Grande autor. Quem gosta de história policial, leia, porque é, é, é um grande livro. É uma, uma, obra, uma peça de literatura importante e que bota sempre o policial como uma pessoa bacana. Itajiba, nós só temos a te agradecer por
0: essa aula que você nos deu, Nada. por esses relatos aí, porque você hoje está chovendo, se você não é do Rio... Hoje choveu pra caramba, o dia inteiro aqui no Rio de Janeiro. Tá fazendo um frio lá fora, por incrível que pareça fazer frio no Rio de Janeiro. É, eu até
2: quase não vim por causa da chuva. Falei, olha, tá chovendo muito, será que não vai inundar? Será que a gente vai conseguir chegar? É, é e tal. De... <risos> <risos> de na chuva furada, gente. É que
0: saiu, veio, tá aqui. Estamos entregando para você um excelente episódio. Obrigado por ter é, estado aqui conosco. Vamos
1: fazer o um memorial aqui com, sim, sim. com o doutor Itagiba. Deixa eu só agradecer também... Pô, Itajiba, obrigado. Obrigado por você ter vindo aqui. Fiquei muito feliz com a sua presença. Foi uma honra poder recebê-lo, essa aula que você nos deu de polícia, de política, de uh, desafios e a maneira que enfrentou e superou. Pô, uma honra poder tê-lo aqui no Fala Guerreiro. Eleva, Olha, eleva o prestígio do nosso canal.
2: Eu que agradeço você, Rafael, Rômulo, pelo convite. Né? São dois policiais que estão na linha de frente, então não é um, um jornalista que não conhece o dia a dia da atividade policial que está me fazendo pergunta, na verdade não é nem pergunta, na verdade foi um, um grande bate-papo onde todos nós aprendemos. E me deu a possibilidade de contar um pouquinho da minha história, porque depois que você se aposenta, fica velho, você vive de história. Eu fiz história uma determinada época e agora eu vivo de contar história. E história é sempre um pouquinho de experiência. Se eu pude compartilhar com esse teu público espetacular um pouquinho da minha história, eu fico, fico satisfeito. E quero agradecer a cada uma dessas pessoas que mandaram uma mensagem de alento, uma mensagem carinhosa. Muito obrigado por terem assistido, muito obrigado pelo incentivo. E vamos continuar todos nós juntos aí na luta contra o crime, porque ela não para. Segurança pública é enxugar gelo. Mas se você não enxugar gelo, a área transborda. Então vamos continuar enxugando gelo, fazendo a nossa parte, que é para isso que a gente se colocou na vida. Isso aí, sou... Itajiba, é. isso aqui é um, é um memorial onde estão
0: todos os, os participantes, os atores da, da segurança pública que vieram aqui. Agora chegou o seu momento, coloca ela aqui para a galera pegar ali, ó, enquadrar ali. Deixa
1: mais para trás, peraí. mais para trás, Vai, Aqui,
0: ó. enquadra ali, ó. Essa aqui você leva consigo. Que legal, é. que bacana. Essa aqui é
1: nosso.
0: E essa aqui você deposita aqui no nosso memorial e ah. fala, guerreiro.
2: Fala, Guerreiro! Bom!
0: Muito obrigado! <risos> oh, obrigado!